0: Dans Podcast Science, nous n'avons pas coutume d'associer la science aux pyramides mayas, aux trains d'atterrissage des extraterrestres, aux dimensions parallèles et autres postulats pas très vérifiés. Pas coutume, sauf quand il s'agit de parler science-fiction. Et avec Marie et Jonathan, nous allons voir que la SF n'est pas que des postulats étranges et des théories pas très vérifiées, mais que c'est aussi un excellent moyen d'interroger notre rapport aux religieux, aux surnaturel, ou d'explorer des mondes possibles par moultes expériences de pensée. Nous sommes dans Podcast Science et c'est l'émission 170. Au sommaire de cette émission, donc
1: le dossier de Marie et Jonathan sur la science-fiction.
0: Le pitch de l'émission de, de la semaine prochaine par Nico.
1: La traditionnelle note de l'émission.
0: Et un plug fait par Jonathan. Oui, oui, c'est l'invité qui se colle au plug. Sont présents autour de cette table. Le vogon de cette émission, Nico, prêt à nous présenter son pitch sur Hilbert et à utiliser son âme d'artiste pour nous illustrer un peu cette émission. Votre clinquant préféré débarqué à Paris, Robin parce que les extraterrestres débarquent toujours aux USA. Votre Goa'uld préféré, Irène, en direct des States.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Dans les coulisses, notre révérende de mère de Benegeristreet. Street. Moi non plus, je connais pas.
0: Du Benegeristreet, Street, en fait. C'est une honte. Mère du Benegeristreet. Street. Pour faire semblant de présenter cette émission, un Dorifor égaré en Irlande, David. Je sais pas pourquoi C'est moi qui le dis ça, mais c'est pas grave. Allons-y. J'ai mal fait mes séparations quand ton, notre
2: maître Jedi à tous, Alan, il se cache de l'Empire quelque part en Suisse et n'a donc pas pu participer à
0: l'émission, c'est même pas vrai. Ouais parce qu'il se charge de la technique en fait. Mais surtout pour vous présenter cette émission, une, une gigantesque anémone télépathe et un zeta réticulien, quoi que cela puisse être pour l'un et l'autre. Euh, mais alors cet anémone vous, et ce zeta réticulien, vous les avez déjà entendus, je commencerai donc par l'anémone, tu es une anémone qui a déjà parlé éducation, non Marie
3: tout à fait, et classification des sciences assez récemment. Quant aux
0: états recticuliens, je crois qu'il s'appelle Jonathan et qu'il intervient régulièrement dans un podcast qui s'appelle Voyage Cast, qu'il anime.
4: Oui, ben, je suis là, oui, je suis déjà passé sur podcast science aussi, je vous avais parlé de, de la science-fiction science voilà, justement. de façon basique.
0: J'allais le dire. Et donc, euh, pourquoi une anémone géante et un état recticulien d'ailleurs, au passage
3: Pourquoi pas pourquoi pas ouais, ça, ça,
4: Moi, ça je trouvais le nom
0: joli, en fait.
3: Ok, c'est cool. La, 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 la télépathie, ça sert à beaucoup de choses. Euh, les anémones aussi, voilà.
0: Si jamais on fonctionnait uniquement par télépathie, ça simplifierait beaucoup d'éléments techniques de la diffusion d'un podcast. Je pense que la chatroom nous, nous remercierait au vu des petits problèmes techniques qu'on a eu. Bon, on va tout de suite passer au dossier et je vais, pour commencer, donner la parole à Jonathan qui va commencer. Donc, je crois que tu vas nous parler de euh, science-fiction. Et deux religions, c'est ça
4: Et ouais, deux thèmes qui n'ont pas l'air forcément d'aller ensemble et c'est assez étrange de les présenter sur Podcast Science hein, Mais ça fait déjà un moment que j'avais envie d'explorer un peu ce sujet plus en détail Je, je lis un peu de science-fiction, euh, comme tout le monde j'aime un peu les films de science-fiction Je trouvais que c'était intéressant d'aller dans cette direction
0: Ok Je continue Oui, oui, bah oui euh, vas-y, je, 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 je te laisse nous présenter tout ça
4: alors pourquoi s'intéresser à ce sujet-là en particulier Parce que la science est là toujours une importance dans la SF, que ce soit pour fournir un background original, pour faire rencontrer d'autres formes d'intelligence, ou encore pour nous montrer un avenir possible. Il ne faut pas oublier que les aspects sociologiques et psychologiques sont souvent abordés dans la SF, que ce soit pour... Pour nous faire peur, pour nous faire rêver, pour nous faire imaginer le futur ou encore pour nous faire poser de vraies questions qui sont valables de nos jours. Un aspect justement, je l'ai dit, peu évoqué dans la science-fiction, quand on parle de la science-fiction plutôt alors qu'il est évoqué dans la science-fiction, c'est justement celui de la religion. Pourtant, la religion, elle y est souvent évoquée et de bien des manières différentes. Analyser un peu cette partie de la SF, c'est important, je trouve, pour plusieurs choses. D'abord, ça nous permet d'entrevoir l'influence de la science sur la religion, si elle en a une. Ensuite, ça met en parallèle ou en opposition avec d'autres systèmes religieux possibles, potentiellement extraterrestres. Ça peut questionner notre rapport à Dieu ou à l'être supérieur et à la spiritualité. Et enfin, ça peut imaginer, encore une fois, potentiellement le futur des religions. Pour ce dossier, je me base principalement sur les écrits de Christine Renarchenis, qui a écrit un, un, un livre, on va dire, qui s'appelle « Les problèmes religieux dans la littérature dite de science-fiction ». Si le sujet vous intéresse, il y a quand même plusieurs livres qui ont été écrits, qui sont assez longs et très complets, mais qui sont en anglais. Euh, je vais évoquer différents styles de récits qui ont un rapport plus ou moins grand avec la religion. Euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Euh, les récits sont trop nombreux et trop différents pour rentrer dans des cases bien délimitées. J'ai quand même essayé de les séparer, comme l'auteur l'avait fait, mais bon, c'est très subjectif. Petite précision aussi, quand je parle de religion, j'inclus aussi ce qu'on appelle la mythologie, puisque pour moi, c'est une partie intégrante d'anciennes religions ou de religions païennes. On va donc par exemple englober la mythologie grecque, l'imagerie religieuse chrétienne et même faire une petite incursion dans les religions africaines en mettant tout ça au même niveau. Pareillement, quand je parle de Dieu et pour n'offusquer personne, je vais mettre un peu tout en même temps, tout au même niveau aussi, le Dieu monothéiste, les nombreux autres dieux ou divinités ou déesses, les esprits, les intelligences supérieures, les êtres supérieurs aux hommes, etc., un peu un micmac, mais bon, voilà, c'est très dur de catégoriser ces, ces choses-là.
0: C'est assez intéressant, d'ailleurs, que euh, dans ta définition, donc, tu, tu inclues à la fois toutes sortes d'entités qu'on pourrait habituellement qualifier de surnaturelles, et en même temps, des êtres... Euh supérieure, ici je pense supérieure en termes de rapidité de réflexion ou de capacité à, appré à appréhender le monde et euh, en effet ça peut paraître à première vue étrange de les mettre au même niveau mais dans un contexte d'un livre de SF où l'auteur est seul maître à bord et peut donc décider de ce qui est réel, euh, ces deux catégories se mélangent en effet on pourrait presque se demander si ce terme même surnaturel perd pas son sens dans ce contexte. Mais je suis sûr que tu nous, vas nous donner tout plein d'éléments pour nous interroger sur ces questions dans la suite du dossier. Et euh, je veux pas trop spoiler, donc je, je m'arrête là.
4: Ouais, mais euh, tu as, as raison en fait. On verra qu'il y a plusieurs différences, mais c'est vrai que on, re, on va remarquer dans le dossier que beaucoup de choses s'entremêlent. Et c'est ce qui rend des fois difficile la différenciation euh, au niveau des mots en tout cas. Première euh, catégorie qu'on va un peu explorer, c'est les récits dits de démystification. Dans ses récits, l'auteur, il essaye de donner une explication humainement concevable à des problèmes d'ordre religieux ou mythologique. Par exemple, vous le savez certainement, les Gorgones, dans la mythologie grecque, ce sont des créatures fantastiques, malfaisantes. Elles sont tellement laides que quand on les regarde, on meurt pétrifié. Dans la nouvelle qui s'appelle Chamblot, c'est une race extraterrestre errante et maudite qui se nourrit du fluide vital d'autres êtres. Yarol, qui est un Vénusien, y tue une chamblot en la mettant devant un miroir, car il s'est souvenu justement de la légende de Persée. Il dit ensuite, et je cite le livre, « Je me demande ce que le vieux Grec qui a lancé cette légende aurait pensé s'il avait su que 3000 ans après, son histoire sauverait la vie de deux hommes sur une autre planète. Je me demande même quelle a été sa véritable aventure à lui. Comment il a rencontré cet être inhumain et ce qui est arrivé ?» Les questions qui suivent sont intéressantes. Pas de doute que les Grecs anciens les connaissaient. Est-ce que cela signifie que la Terre a connu avant la nôtre d'autres civilisations qui ont exploré d'autres planètes Ou une Chamblot, sous-entendu une Gorgone, parvient-elle à atteindre la Grèce Voici 3000 ans. Dans cette histoire, la mythique créature, elle devait, devient bel et bien réelle, confirmant l'origine véridique de certaines légendes. Et justement, si tu en parlais, David, du coup, cette créature n'est plus surnaturelle, elle est bien réelle, c'est simplement un extraterrestre, on a démystifié. Euh, on a aussi des exemples d'usurpation de caractère divin, avec des lectures qui peuvent être très différentes. Soit les humains, ils affirment encore plus la divinité de l'être venu d'ailleurs, soit ils finissent par le démasquer euh, justement de son origine non divine, parce que c'est simplement un extraterrestre. C'est évidemment une critique de nos modes de pensée entre la dévotion aveugle des fidèles d'un côté ou la mise en doute de la religion et du surnaturel par la science par exemple. Les voyages temporels, on va en parler aussi un petit peu, sont aussi de bons moyens de s'assurer une divinité dans les temps anciens. Tous les auditeurs de ce podcast y passeraient pour des dieux grâce à la technologie, si on pouvait les apporter quelques années avant. Et il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à l'homme des cavernes. Attention, <rire> je sens qu'il qu y en a qui vont se fâcher en, en disant ça. Mais voilà, euh, bien entendu, c'est à double tranchant. Euh, parce que dans la nouvelle, l'envoyé extraordinaire, en l'occurrence, c'est un voyageur du futur qui envoyait pas si avant que ça, hein, c'était sous Henri IV. Petit problème, il communique par radio avec son supérieur. On ne va pas dire que c'est pas vraiment possible de communiquer à travers le temps, mais voilà. Il est accusé de s'entretenir avec Asmodée par le peuple qui le voit. Et Asmodée, c'est un nom de démon qu'on peut trouver dans la Bible. Il est accusé de sorcellerie et de commerce avec les démons. Il est brûlé vif sur la place publique d'Aix-en-Provence. Pas de chance, la technologie, ça peut nous faire passer pour des dieux ou par des hérétiques. Ce n'est pas toujours aussi tragique, bien sûr, dans le passé merveilleux, il y a deux jumeaux italiens de 12 ans qui s'amusent dans l'atelier de leur père, près d'une machine à remonter le temps. Et puis ils montent dessus, ils l'actionnent en jouant et puis ils remontent le temps pour finir 20 ans avant la fondation de Rome. Ils sont nourris par une louve et ils deviennent les fondateurs de Rome. Bon, on ne va pas explorer le côté des paradoxes dans la science-fiction dans ce podcast, mais voilà, en tout cas, ça se termine très bien pour eux. Euh, on peut citer le bien plus connu, « La machine à explorer le temps » de Wells, où c'est un savant là, qui va dans le futur et qui se retrouve dans une terre, habitée d'un côté par les Élois, en surface, et de l'autre côté, les Morlocks sous terre. Il euh, y a un message politique fort euh, évident, mais cette fois, le voyageur temporel il va avoir le rôle de sauveur et même à la fin de guide pour les élois. Et là, comment est-ce qu'il va le faire et bien, Il va simplement remonter dans le passé à son époque, il va prendre des livres de sciences et d'histoire, il va les ramener dans le futur pour amener cette connaissance à ce peuple qui n'en a aucune. Une autre manière de démystifier la religion, c'est de la faire passer pour un savoir ancien que plus personne ne comprend. Une technologie que plus personne ne sait comment faire fonctionner. On retrouve souvent cette idée dans le post-apocalyptique un changement si grand que les survivants de ce grand événement, des années après, ils ne comprennent plus du tout la technologie qui prend souvent des origines mystiques, ou alors on parle des anciens ou des fondateurs. On pourrait citer Stargate, par exemple, alors ce n'est pas du post-apocalyptique, mais avec ces extraterrestres ou ces anciens qui sont presque divins par rapport aux hommes, tellement ils nous sont supérieurs, mais qui sont bel et bien réels, ou encore... Prometheus, hein, que j'ai trouvé désolant, mais voilà, avec ces ingénieurs... Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était un petit, un petit coup d'œil à spoiler alerte. Euh, qui prennent justement la place d'un dieu créateur. Alors, on ne sait pas vraiment s'ils si, euh, sont simplement initiateurs, s'ils ont fait une modification, mais voilà, ils ont un, un rôle dans la, dans la création et dans... Euh, J'allais utiliser le terme « évolution », il ne faut pas l'utiliser. Aide-moi, David, dans, euh, je ne sais pas, moi. Le, le
0: changement, <rire> la modification voilà. avec le temps. Euh, la...
4: <rire> voilà, exactement. Enfin bon, ils sont un début de quelque chose. Voilà, cette situation, elle en amène parfois une autre, celle de l'utilisation de ces technologies ou de ces concepts pour mettre en partie une partie de la population en esclavage. Euh, par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle « À l'aube des ténèbres », il y a une civilisation qui est dominée par des prêtres qui disent servir un grand dieu. Le truc, c'est qu'aucun de ces prêtres euh, n'y croit du tout, hein, à ce grand dieu. Pourtant, ils utilisent la technologie qu'ils ont pour maintenir des êtres inférieurs en esclavage, allant jusqu'à mettre des prêtres... Euh, dans des espèces de combinaisons volantes pour faire croire effectivement à des anges, à une certaine forme de divinité. Il y a même un jour où un de ces, de ces pilotes se crache malencontreusement, et puis les, les locaux qui le voient, voient effectivement un homme qui est dans une ossature métallique, mais ils sont fidèles, ils sont illettrés, ils sont abrutis par le travail, et donc les prêtres leur disent ben voilà, que c'est quand même quelque chose d'origine divine. Le parallèle avec la situation terrestre, euh, il est évident, hein, puisque certaines religions, elles ont fonctionné euh, un peu de la même manière. Toi, ça t'a fait penser à autre chose d'ailleurs, David.
0: Oui, ça me faisait un peu penser au pitch du village de euh, Nayshayamalan, le réalisateur du tellement sixième sens, que C'est pas le oui. <rire> Moi, pas du tout. Tu veux, bon, euh, c'est un petit peu un spoiler euh, ce que je fais, mais, euh, mais où le, euh, le, le pitch est un petit peu le même. Euh, c'est -E un village. Euh, qui ressemble plus ou moins à un village Amish, qui, qui croit en l'existence le, de créatures surnaturelles, qui est, qui est en fait une, une mystification par les, les personnes qui ont créé le village et qui veulent isoler le reste des habitants de, de la civilisation.
4: Ouais, exact exactement, et tu as parfaitement raison de le souligner, parce qu'en plus, il y a aussi des sortes de rites, quand même, qu'ils observent. Alors, c'est pas vraiment une religion, comme on l'entend, euh, euh, mais il euh, y a effectivement des rites, des processus euh, à faire par rapport à ces créatures. C'est intéressant, et c'est exactement ça. Euh, je peux pas vous résister, euh, pas résister, pardon, je ne peux pas vous résister. Oui, je ne peux pas vous résister, <rire> peut-être, hein, je sais pas. Je <rire> ne peux pas résister, quand même, à l'envie de vous lire cette phrase du livre « Les problèmes religieux dans la littérature dite de science-fiction » qui dit « En effet, l'explication rationnelle d'un fait mystérieux suggère que d'autres faits du même ordre peuvent être également réévalués ». Autrement dit, c'est à partir du moment où tu sais que la pluie, par exemple, elle ne vient pas parce que tu as dansé d'une quelconque manière pour un dieu quelconque, mais que la pluie, elle vient par un phénomène météorologique naturel, ben, tu peux te permettre de douter de tout ce qui est d'origine divine. C'est une sorte de démystification euh, domino euh, qui mène potentiellement à la destruction même de l'idée de Dieu, puisque tu te mets à douter tout ce qui était pour toi d'origine divine avant. Euh, on remarquera aussi dans ces livres quand même que c'est la détérioration des connaissances qui mène à ces interprétations erronées, d'où la recherche constante de connaissances pour justement se libérer de ces fausses croyances ou de ces idéologies. Euh, le cérémonial, c'est une autre catégorie. On va passer assez vite là-dessus, parce que je n'ai pas trouvé que c'était la plus intéressante, mais elle est quand même évocatrice de certaines époques. Là, on a un avis qui est plutôt positif de la religion, en tout cas qui n'est pas négatif, qui est plutôt contemplatif. C'est un peu comme le récit d'un voyageur stellaire qui est témoin des cérémonies extraterrestres. Fait amusant, ces cérémonies, elles sont souvent calquées sur des sociétés dites primitives de notre monde. Euh, la danse autour du feu, les chants, les prières, les trans, des rites d'initiation un peu bizarres. C'est un peu, pour que tout le monde se mette l'idée, c'est un peu celle des Navi dans Avatar. Euh, avec cet arbre, voilà, on y trouve souvent des classiques, hein, comme le temple abandonné, une caste spécialisée dans le service aux dieux, etc., le parallèle qui est intéressant à faire, c'est justement celui avec le voyageur terrestre, qui était un peu anthropologue, hein, je parle des vieux voyageurs entre guillemets qui voyageait, qui n'avait pas vraiment de jugement euh, sur les cultures qu'il visitait, mais il ne faisait pas vraiment de recherches approfondies. Il restait spectateur, mais jamais acteur des cérémonies qu'il voyait. Il y a souvent un petit côté moqueur quand même qu'on peut retrouver dans ces récits de voyageurs euh, qui décrivaient des, des sauvages, hein, on les appelait comme ça à l'époque, qui étaient souvent nus, en transe, euh, qui paraissaient un peu être des fous. Euh, C'était souvent quand même, il faut l'avouer, peu en en accord avec la réalité sur place, mais c'était surtout parfait pour raconter des bonnes histoires et pour scandaliser un peu le bourgeois euh, friand de ces histoires d'aventure de l'autre bout du monde. Passer cette catégorie-là, on va passer à celle de l'acculturation religieuse. Alors c'est des mots compliqués, hein, mais on va quand même essayer de, de montrer ce que c'est. On part dans une partie qui est intellectuellement amusante, je trouve, puisqu'on s'intéresse à des fondamentaux de certaines religions, tout en essayant de les adapter à des races extraterrestres à de différents niveaux technologiques entre elles et par rapport à nous. Euh, les auteurs de science-fiction, ils avancent, eux aussi avec l'idéologie de leur temps. En étudiant leur œuvre chronologiquement, on pourrait justement voir des changements dans leur manière d'écrire et de traiter les sujets. Au début, dans les nouvelles de science-fiction, alors au début c'est voilà, entre guillemets, euh, les hommes ils étaient souvent détenteurs de la vérité, ils avaient le besoin et le devoir même de transmettre, voire de l'imposer. C'était un peu un style de prêcheur avec un petit côté inquisiteur. Plus tard, l'idée qui correspond beaucoup mieux à la, à la mouvance actuelle, hors science-fiction, hein, ce qu'on vit actuellement, c'est de dire que ces missionnaires qui étaient trop directifs sont justement ceux qui maintenant n'ont jamais raison. Ils sont prisonniers de leurs propres pensées. Ils sont presque considérés comme des fous dangereux. Ces sortes de prêtres de l'apocalypse, on pourrait dire. Euh, on remarque vite que ces questions idéologiques terriennes, elles sont capitales dans notre rencontre, dans notre rencontre, pardon, avec des entités extraterrestres et les conséquences de celles-ci. Par exemple, si on prend et là il faut, on parle de concepts. On n'est pas obligé de les croire. Hein, on parle de quelque chose. Voilà, de, de la croyance de certaines personnes. Le péché originel, quand on en parle, qui est fait par Adam et Ève, on s'en rappelle, en, en mangeant de l'arbre de la connaissance ou de la vie, aussi appelé l'arbre du bien et du mal, tous les malheurs du monde résultent de la punition du Dieu à ce sujet. On peut se poser la question, hein, intellectuellement, juste, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres mondes où il y aurait des euh, intelligences Est-ce qu'ils ont tous eu un arbre qu'ils ne pouvaient pas toucher S'ils n'y ont pas touché ben, du coup, ils n'ont pas eu besoin d'être sauvés, ils ont pas besoin d'être sauvés, ils sont toujours dans un paradis. Donc euh, voilà, le Christ, Jésus, tout ça, comment ça se passe Est-ce que la religion existe toujours dans ces mondes-là Que faire dans ce cas Eh bien, si d'autres mondes, ils ont suivi notre exemple, est-ce qu'il y a eu plusieurs Jésus Est-ce qu'il y a plusieurs sauveurs Alors David, je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus.
0: Exactement, c'est apparu dans le texte. Euh, oui. non, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est des questions que la religion s'est déjà posées, en fait, par rapport aux populations qu'elle a découvertes dans le Nouveau Monde. Par exemple, il y a eu la controverse de Bayadolive, etc., pour, pour savoir si euh, les Indiens avaient-ils une âme. Euh, c'est mm -hmm. une, une question qui a été traitée. C'est assez rigolo de, de voir que bah, oui, l'ASF va se, se poser des questions, euh, des questions similaires.
4: Ouais, ben je pense que le, le jour où potentiellement on se trouvera devant un alien, et, et si ce jour-là la religion existe toujours, ben on se posera forcément cette question. Quoi. Ça paraît tout à fait logique. Euh, donc bon, voilà, c est, c est, comme je dis, c'est intéressant intellectuellement. Hein. Voilà, on y croit ou on n'y croit pas, c'est des potentiels, on va dire. Euh, la question de l'âme qui survit au corps après la mort, c'est aussi un grand problème dans la science-fiction, justement, et c'est ce que tu évoquais. Euh, Est-ce qu'un alien, ça a une âme euh, Sinon, pourquoi il n'aurait pas d'âme et comment est-ce que tu justifies le fait qu'il n'a pas d'âme S'il a une âme et qu'il n'est pas au courant, est-ce que tu dois le mettre au courant au risque de modifier ses croyances et a priori sa société au plus haut niveau Il y a le même problème au niveau des robots, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Le cas du voyageur qui se convertit à une religion extraterrestre, il est aussi très présent. Le cheminement de pensée, il est intéressant. Généralement, le voyageur, il est lavé de toute superstition des anciens âges, il est libéré par les lumières de la science et de la technologie, c'est quelqu'un de rationnel. Mais ce voyageur, il est témoin de miracles qu'il ne peut pas expliquer. Et il se dit qu'après tout, c'est possible que le surnaturel existe parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas expliquer et que du coup, si ça existe, eh ben, il vaut peut-être mieux rendre un culte par rapport à ce surnaturel. Encore une fois, on peut citer Avatar, Alors, je, je, voilà, c'est juste parce que tout le monde le connaît et tout le monde l'a vu a priori. Le héros, donc, on ne sait pas vraiment s'il est athée, mais en tout cas, y a pas, euh, on ne voit pas dans le film qu'il a des croyances fortes au niveau religieux, mais il finit par se convertir à une religion qu'on pourrait qualifier de primitive, justement, parce qu'il est témoin de miracles qui sont inexplicables, mais qui voient vraiment quoi. Bon, on peut dire aussi que c'est pour les beaux yeux de Nethery, et euh, on le comprend tout à fait. On se serait certainement tous convertis euh, à cette religion. Les robots et la religion, d'ailleurs, parlons-en. Les robots, c'est un sujet euh, central dans la science-fiction aussi. Euh, les robots humanoïdes ils ont été largement évoqués, explorés, notamment par le très grand Isaac Asimov. Je vais essayer d'expliquer la problématique du truc. Les robots, à la base, ils sont créés souvent pour nous servir. Et puis, pour qu'ils le fassent bien, il faut leur ajouter une certaine forme d'intelligence. Elle n'est pas forcément suffisante pour les tâches complexes qui demandent de l'empathie, par exemple, comme les soins ou l'assistanat personnel. Voilà, là, on rentre dans le, vraiment le complexe. Il faut leur ajouter euh, des lois, peut-être une certaine forme de conscience du monde qui les entoure, qui on peut dire par extension, d'eux-mêmes, en fait. Et... Parfois, l'idée de l'ami mortel, elle va émerger de cette conscience, à moins que son concepteur, hein, euh, l'ingénieur, n'implémente cette idée dans le robot. Et toi, tu avais une remarque là aussi, David qui, Oui, c'est bah, ce, génial.
0: Ce que je trouve assez, assez rigolo quand tu parles de conscience et euh, d'âme, bon, euh, je suis complètement athée, donc euh, pour moi, ça n'existe pas. Mais, mais mis à part ça, le, le, la question, est, enfin, on se pose le même genre de question vis-à-vis -vis de la conscience, en fait. Est-ce que euh, c'est un phénomène émergent euh, ou à implémenter euh, quelque part Est-ce qu'il va exister une, un siège de la conscience quelque part, euh, une zone neurologique, un endroit du cerveau euh, qui va déterminer qu'on est conscient de, de soi ou est-ce que au contraire euh, c'est quelque chose qui va émerger et on pourrait se retrouver avec euh, des, des machines euh, suffisamment complexes euh, qui, qui auraient une forme de conscience ou quelque chose qui se qui s'en rapproche c'est une problématique que je trouve euh, très intéressante
4: ouais je trouve ça fou quand, quand j'ai relu euh, cette remarque que tu avais que tu avais dite j'ai pensé au film iRobot non, notamment hein. on a par exemple Sony justement qui est créé avec une, une nouvelle sorte de cerveau hein, et qui euh on ne sait pas vraiment comment mais euh, shop cette conscience euh, et comment ça se poser des questions et tout ça je trouve que c'est un thème un thème qui est vraiment passionnant mais en même temps qui enfin, pour l'instant qui est plutôt du côté de l'intellectuel que du réel il me semble en tout cas enfin, si tu connais beaucoup plus ces milieux là David ah, bien sûr, oui, on oui, en est oui, un oui, peu oui, loin avec oui, les intelligences pas... artificielles d'aujourd'hui non <rire>
0: pas quoi que ce soit qui se qui se rapproche, je pense, en, en IA de conscience émergente. Et je ne sais même pas si c'est possible. Et je sais, je, enfin, si, si c'est possible, je, je doute que qu'aucun d'entre nous n'ait la chance, malheureusement, de, de le voir, de voir ce genre de choses de son vivant. Mais le, le problème théorique existe malgré tout et est assez, assez intéressant, je trouve.
4: Ouais, c'est pour ça que c'est marrant à la SF, hein. on se pose des questions qu'on qu n'aura peut-être jamais à se poser, mais c'est rigolo euh, <rire> à, à discuter là-dessus. Pour poursuivre, on peut citer raison d'Azimov, par exemple, où il y a un robot qui se met tout à coup à, se à douter de sa propre existence et de l'existence de l'univers. Donc, euh, il cherche le but de sa vie, il choisit de se tourner vers l'ordinateur central, son maître, et il instaure un culte pour euh, ce calculateur. Il finit euh, par convertir d'autres robots à cette sorte de religion. Il devient prophète de ce dieu. Et puis, les hommes se disent ben, que les robots fonctionnent beaucoup mieux grâce à cette croyance. Donc, ils laissent se, se propager cette croyance euh, dans les robots. En l'occurrence, c'est plutôt des intelligences artificielles. Ce n'est pas forcément des robots humanoïdes. Euh, je ne vous raconte pas la suite parce que c'est du Asimov. Donc, euh, il faut toujours... Euh, Enfin, c'est toujours mieux de le lire en vrai, hein. mais euh, n'hésitez pas à le lire parce que ça, ça a des implications justement qui sont euh, intéressantes. Dans la nouvelle, bonne nouvelle du Vatican, qui est une nouvelle que j'aime vraiment beaucoup, qui est de Robert Silverberg, un grand euh, de la science-fiction, euh, il fait incarner le pape par un robot. Alors, c ça paraît rigolo comme ça, mais cette nouvelle, elle pose justement des grandes questions sur la religion, sur l'âme, sur Dieu et sur nos rapports avec euh, ces concepts tout en extrapolant le futur potentiel de la religion en elle-même. Même si la religion catholique, hein, on sait, elle a beaucoup de règles par rapport à la nomination d'un pape, on peut penser, pourquoi pas, hein, c'est de la science-fiction, que dans le futur, on aura, par exemple, un pape euh, de couleur noire, hein, pas un noir jésuite, euh, pourquoi pas une femme, après tout Et la technologie aidant, une fois que le robot euh, est en, presque en tout point ressemblant à l'homme au niveau de la pensée, pourquoi pas un pape robot ça pose un problème intéressant que voilà, c'est potentiellement à régler pour la religion qui rejoint certaines problématiques comme la citoyenneté des robots qui est évoquée dans L'Homme Bicentenaire une autre nouvelle d'Isaac Asimov ou encore de la série Rayliomans que vous avez peut-être vue, hein, elle passe euh, 7 ans et qui pose justement des questions sur euh, l'humanité des robots finalement. On retrouve aussi ce, ce cas dans la nouvelle qui s'appelle Les Derniers sacrements. Euh, là c'est un prêtre qui va... Euh, la dernière confession d'un de ses amis qui est mourant. Il ne le savait pas, mais son ami est un robot. Et son ami euh, robot désire recevoir l'extrême onction. Il espère qu'il a une âme immortelle, ce robot. Euh, le prêtre, il ne sait pas vraiment quoi faire. Dans le doute, il lui donne sa bénédiction, mais il reste complètement euh, indécis. Il ne sait pas s'il a bien fait de le faire ou pas. Dans ces histoires de robots, on ne songe pas seulement à ce que nous réserve potentiellement, encore une fois, le futur au niveau des intelligences artificielles. David, tu en as parlé, mais on se demande aussi et surtout ce qui fait de nous des humains et ce qui nous différencie des autres formes d'intelligence. On prend parfois la spiritualité pour nous différencier, mais est-ce que c'est vraiment le cas Et si un robot peut avoir une forme de spiritualité, est-ce que ça en fait un humain L'acte de création est aussi quelque chose de très important, surtout quand on crée un robot autonome qui pourrait avoir une âme et euh, à le mettre en parallèle ou en opposition avec l'idée d'un dieu qui a créé les hommes. Euh, L'homme, il devient, pour ainsi dire, dieu à son tour, laissant l'hypothèse de notre propre création toujours ouverte. Et puis, euh, ben voilà, pour la religion, l'acte de création d'une voilà, chose vivante qui a une âme, euh, ça pose beaucoup de problèmes quand même. La revalorisation de la magie, ça aussi c'est rigolo, et c'est un peu une manière de montrer que, la SF, elle s'invente et elle se contredit elle-même euh, souvent. On parle, des... c'est des nouvelles qui revalorisent la pensée magique et certains mythes. Il s'agit souvent de critiquer notre propre conditionnement, qu'il soit religieux ou le fruit de notre bagage scientifique. Dans Thomas l'incrédule, par exemple, c'est un fils de sorcier de l'Ouganda qui a suivi du cours dans une université américaine, qui revient dans sa famille. Il se met à croire au pouvoir, on ne sait pas vraiment ce que c'est, quand il voit une plateforme qui euh, lévite par la foi. Il est un peu comme le voyageur galactique dont on a parlé tout à l'heure. Il est devant un miracle, entre, entre guillemets, dont il ne peut pas nier l'existence et qu'il ne peut pas expliquer. Donc il se, il se trouve presque obligé de croire au surnaturel. Euh, cette nouvelle, elle peut nous faire penser à une des trois lois de Clark. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Cette histoire, elle peut nous faire réfléchir à des situations qu'on pourrait éventuellement vivre de nos jours. Même en étant rationnel, il peut arriver qu'on assiste à un événement si étonnant, si bouleversant, qu'on se met à douter de l'existence du surnaturel ou du mystique. Euh, si on vit cette expérience dans un, dans un environnement qui est totalement différent d'une autre, euh, cette perte de repères, elle peut être suffisante pour nous mettre le doute au moins momentanément. L'inverse, il est aussi possible. Dans La prêtresse pourpre de la lune folle, c'est un terrien qui est euh, sur Mars, je crois, ou sur la lune, sur la lune a priori, hein, assiste au spectacle d'une foule en transe qui est présidée par un énorme œil dans la paroi d'une grotte. Euh, lui, euh, comme il est rationnel, il se dit que c'est quelque chose qui est impossible, donc euh, il pense avoir été drogué ou il pense qu'il a imaginé ça en rêve. Il va chez un psychanalyste qui lui apprend qu'en fait il s'agissait de visions fantasmatiques. Là, il y a plusieurs lectures, il n'a aucune preuve qu'il a eu une vision, ça s'est peut-être réellement passé. Mais sa logique et ses convictions lui interdisent de croire à cette histoire. On ne saura jamais s'il a tort ou il a raison, mais voilà, la question est ouverte. Paul Anderson il va même jusqu'à imaginer un futur où l'ère des sciences elle a disparu et elle est considérée comme l'âge des ténèbres. La sorcellerie elle a une grande place dans cette société. Les vaisseaux spatiaux ne partent pas sans que les démons aient été enchaînés. Là, c'est la science qui a aveuglé les hommes et les a empêchés de voir la réalité. Et c'est la sorcellerie qui les a libérés. Euh, un autre concept aussi, c'est celui de la science qui prouve l'existence de croyances qui avaient préalable, préalablement été niées en son nom. Une grande phrase, mais on peut la résumer simplement. Euh, c'est dans une nouvelle qui s'appelle « La rive incertaine ». C'est un physicien il crée un appareil qui est capable de communiquer avec les morts, ou tout au moins un autre monde. Il crée une sorte de fissure, hein, c'est une idée qu'on qu a souvent vue, entre un autre monde et un monde inconnu, qui absorbe tout dans son rayon, même l'air. Donc, son appareillage scientifique a prouvé l'existence de cet univers-là, comme dans les mythes, sur les esprits, qui ne sont plus, du, du coup, plus forcément des mythes, mais en même temps, cet univers est très dangereux, euh, c'est très dangereux de communiquer avec ce monde. Alors, dans ces histoires, le personnage il est en quelque sorte obligé d'admettre l'existence de choses qui sont inexplicables pour le moment, mais aux effets qui sont bien réels, voire même mesurables, d'où une certaine angoisse, parce que qu'ils voilà, se mettent à, à douter entre réalité et surnaturelle. Les expériences mystiques, c'est une autre catégorie. Euh, on arrive gentiment à la fin, vous inquiétez pas. Il est difficile de donner un résumé de cette catégorie, mais on va quand même y aller avec deux exemples. Dans Galaxy, c'est Robert Silverberg encore qui nous parle des Vorsters qui adorent le feu bleu qui est produit par un, culte, par un cube pardon, de cobalt 60. Ils savent que ce n'est pas surnaturel, mais ils l'utilisent comme catalysateur de sentiment, un instrument symbolique pur. On peut faire un parallèle, c'est un peu comme si on allait à l'église pour se relaxer, pour méditer, mais en occultant tout le côté spirituel, en, voilà, en n'ayant aucun acte religieux, pour ainsi dire. Dans « Les enfants d'Icare », qui est une grande nouvelle, un grand livre plutôt d'Arthur, c'est Clark, euh, il décrit la domination pacifique par des extraterrestres qui viennent sur Terre. Seul souci, ils sont la représentation physique exacte du diable, en tout cas de, de certaines représentations qu'on trouve dans les livres religieux, donc de Satan. Donc, euh, ils ne peuvent pas venir sur Terre parce qu'ils feraient, bien entendu, très peur à la population humaine. Donc, pendant 50 ans, ils, va, ils vont aider l'humanité grâce à leur savoir scientifique, ils vont pacifier la Terre et contribuent petit à petit à la dissolution des États. Je ne vais pas vous spoiler le livre parce qu'il est vraiment très intéressant il a aussi beaucoup de niveaux de lecture. C'est un classique de la SF, mais on explore là aussi la relation à l'être supérieur et une sorte de hiérarchie entre les êtres, euh, voilà, les êtres extraterrestres ou pas. Bref, c'est intéressant, je vous encourage vraiment à lire ça. Dernière catégorie, les spéculations théologiques. Dans, ces catégories, dans cette catégorie, on s'interroge sur le mal, qui est une question centrale dans la religion. Dans Le Créateur d'étoiles, le mal il est inhérent à la création, c'est le créateur qui en est responsable. Dans la triologie de Lévis, la Bible elle est même prise, pour ainsi dire, au pied de la lettre. Toutes les planètes sont créées par Dieu, elles ont toutes des habitants, elles ne connaissent pas le mal, hein, c'est des paradis, et elles sont sous la garde chacune d'un ange différent. L'ange responsable de la Terre, il se révolte contre les créateurs, hein, ce qui fait penser, bien entendu, au récit biblique. Il en résulte l'isolation et la souffrance de notre monde. L'ange rebelle, il va même essayer de corrompre d'autres mondes. C'est une lutte entre le bien et le mal qu'on retrouve parfois dans la SF, mais aussi dans beaucoup d'autres styles si littéraires. Dans « Un cas de conscience », c'est les terriens qui découvrent une planète avec une civilisation très évoluée de lézards bipèdes. Il y a un petit problème, c'est que le crime n'existe pas dans leur société. Ils sont naturellement bons et sincères, mais ils sont athées. Le prêtre jésuite qui est dans l'expédition, il ne sait pas comment analyser cette société. Pour lui, impossible pour des athées de vivre selon les principes moraux chrétiens, parce que ça voudrait dire que la religion, finalement, ne sert à rien, on n'en a pas besoin pour vivre bien. Donc il se dit, ça doit être un piège du diable pour me mettre le doute. Et en même temps, le problème, c'est que s'il admet l'existence de cette société créée par le diable, ben, c'est justement croire que Satan, il a le pouvoir de créer, ce qui est une hérésie, parce que c'est un droit divin. La fin, elle est tragique, et on s'en doute pour ce pauvre peuple qui n'avait rien demandé, mais ça pose encore une fois des, des questions... Euh, j'allais dire marrante, mais pas vraiment, mais voilà, sur la religion, la colonisation, etc., voilà pour l'évocation des multiples possibilités de rapport entre la SF et la religion. Ce pas exhaustif, bien entendu. Il faudrait beaucoup plus de temps pour tous les lister. Et je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Il y a plusieurs autres soucis dans cette liste. Euh, déjà, c'est une vision très occidentale et essentiellement chrétienne qui est montrée. Euh, la SF africaine, elle est encore très peu développée, même si c'est vrai, David m'a fait remarquer qu'il y avait des films comme District 9, par exemple. Ça peut nous faire penser qu'il y a un vrai potentiel au niveau de la science-fiction en Afrique, dans le sens général il faudra sûrement plusieurs années pour... Euh pour analyser le truc et pour voir un peu comment ça va, mais ça va certainement être très intéressant. Euh, même chose pour l'Asie, j'ai pas vraiment trouvé de, de livres de science-fiction qui avaient des rapports avec la religion, il y en a probablement, mais c'est ouais. un peu compliqué. Par contre, j'ai pris les mangas. Ah, je... Oui, je pense... Oui, tu les dire quelque chose, David
0: Je pense que c'est su surtout que le, les romans de SF asiatiques, à mon avis, ils existent et ils sont assez nombreux, mais ils sont pas traduits, ou en tout cas, euh, pas voilà. euh, en Occident. donc euh, Si, si quelqu'un dans la chat room ou euh, qui écoutera l'émission, euh, connaît plein de, de SF asiatiques, ça nous intéresse, mais bon, on les connaît pas trop.
4: Voilà. C'est certainement très intéressant, mais du coup, j'ai vraiment pas trouvé de source, malheureusement. J'ai quand même vous parler de quelques mangas. Hein. Merci à internet, et puis j'en connais quelques-uns. Euh, merci aussi à David et à Marie qui m'ont donné un petit coup de main sur le coup. Il y a Cross qui est un combat qui oppose les anges du ciel et ceux de la terre. Tokyo, c'est le lieu de la bataille d'Armageddon qu'on trouve dans la Bible, justement. Euh, les héros, ils sont parfois des moines de religion non-chrétienne. On va l'apercevoir dans d'autres mangas, c'est souvent des mixes un peu étranges entre plusieurs euh, formes de religion. Néon Genesis Evangelion, qui est un classique dans le manga que j'aime énormément. Euh, ici, Adam, c'est le premier rang, il est découvert en Antarctique. Cette découverte, elle déclenche une formidable explosion. La Bible, elle y est omniprésente, que ce soit dans les noms des anges destructeurs, le nom des serveurs informatiques de la Nerve, la croix qu'il y a au cou de l'héroïne Misato, les manuscrits de la Mère Morte qui sont trouvés, qui sont quand même différents de ceux qu'on qu a effectivement, euh, ou à l'explosion en croix de certains anges. On trouve aussi des références quand même à la cabale au gnosticisme ou encore au judaïsme, encore une fois un mix Ghost in the Shell, euh, là on est dans un univers cyberpunk. Les questions abordées, elles tournent autour de la spécificité de l'être humain par rapport au robot. C'est très vaste et c'est inutile d'en parler trop longtemps parce que c'est vraiment extrêmement riche. C'est une œuvre emblématique du genre à voir absolument, mais on, on s'interroge aussi sur l'esprit humain. Angel Sanctuary, que je ne connais pas, qui est encore une autre façon d'aborder Dieu et la religion, avec un petit côté satirique, l'auteur y bouleverse un peu notre image des anges, en y intégrant de l'humour et en leur donnant un rôle inhabituel. On trouve aussi souvent le concept de Gaïa, et je pense qu'on peut le classer dans une forme de, de religion ou de spiritualité, l'idée selon laquelle tous les êtres vivants sur Terre y formeraient une sorte de super-organisme qui a ce nom justement. Dans Appel Seed, qui est un, un anime qui est vraiment magnifique, c'est une intelligence artificielle globale qui est nommé ainsi, qui se voit remettre le pouvoir de gérer un monde utopique où les robots ils sont parfois parfaitement intégrés dans le monde des humains pour limiter justement les défauts de l'humain. La religion elle n'y est pas vraiment abordée, mais les noms des robots destructeurs ils sont en rapport avec la Bible. On peut extrapoler en disant que l'intelligence artificielle elle remplace justement le rôle de Dieu dans son rôle de sauveur de l'humanité. On trouve aussi Gaïa dans le jeu Final Fantasy VII et dans des longs métrages qui sont tirés de ces jeux-là. On pourrait aussi citer Sainte Seiya avec sa mythologie tirée de la Grèce antique, Bleach avec ses dieux de la mort, Bouddha, qui est un manga qui raconte la vie de Bouddha, plus ou moins fidèle, Ikiyu, qui est aussi inspiré de l'histoire d'un moine zen non conformiste, là aussi plus ou moins réaliste. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi Gun, l'œuf de l'ange, je remercie Marie parce que c'est... Je l'ai regardé hier et il est vraiment, vraiment très très beau. Ou encore laine qui sont des pistes à explorer pour voir justement cette diversité dans les mangas. La religion, elle est aussi présente dans la vie normale des héros de manga. C'est souvent un peu en décor. Hein. C'est un temple dans une rue, c'est une statue des ancêtres dans le jardin, des moines qui se baladent dans la rue. C'est quand même souvent juste pour le background, pour s'imaginer l'époque et donner un caractère réel à cette histoire-là. Je vais finir en disant qu'on parle parfois de sécularisation. Hein. C'est la perte de l'importance des religions dans nos CCT modernes. Paradoxalement, on peut observer la prise d'importance de la religion dans certaines parties du monde et même son importance dans des questions politiques actuelles et très proches de nous. Hein. Citer le mariage pour tous en France, par exemple. Quelle religion est-ce qu'on aura dans le futur Est-ce qu'elles existeront encore La science et la connaissance, elles vont tuer la religion euh ou à moins que c'est les robots qui vont s'en charger. Euh, J'espère vous avoir montré que la science-fiction, elle a ouvert un champ des possibles très intéressant. Seul le temps nous dira ce qu'il en sera ou pas. Bien sûr, ça reste très intellectuel. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses intéressantes à lire et à méditer. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas entre amis devant une bonne bouteille de whisky Ça, ça fait des bons sujets toujours.
0: En effet, précise juste un truc que je me suis rendu compte que j'aurais pu préciser à ce moment-là. Gaïa, c'est aussi plus ou moins une théorie scientifique, en fait, l'hypothèse de Gaïa de James Lovelock, qui, bon, enfin, qui se mélange un petit peu à du religieux, etc. Enfin,
4: Justement, c'est pour ça que je n'osais pas aller... Euh...
0: C'est un exemple typique, bon, alors après, ce qui en est fait... Euh dans différents mangas etc c'est assez contestable et la théorie est très contestable aussi mais euh, voilà enfin c'est apparu comme ça quoi l'hypothèse Gaïa de, de Lovelock elle n'est bon, elle ouais. pas très ouais, testable voilà, ouais. Ouais. <rire> ça, mais bon ça, je veux dire initialement ça a, été, euh, ça a été présenté comme quelque chose de, de scientifique qui a eu après beaucoup de succès dans la, de la fiction voilà, pas très intéressant euh, ma petite remarque Mais je... <rire> euh, sinon bah, c'était super je crois qu'on a déjà un certain nombre de commentaires et questions du chat et puis j'ai vu aussi qu'il y avait eu un, un petit débat dans le chat autour de la, de la définition de la fantasy et de, et de la SF donc bon bah, ouais.
4: ouais moi j'ai pris euh, j'avais cité euh, je me rappelle plus c'est Asimov qui dit hein, justement que de toute façon personne ne s'entend sur le terme de science-fiction même pas les écrivains alors Marie va Peut-être me donner tort, euh, mais euh, je, je trouve que c'est très difficile parce qu'en fait, dans la fantaisie, on a de la magie et dans la science-fiction, on n'est pas censé en avoir. Mais souvent, euh, c'est euh, lié. Et puis, euh, ce que, la phrase que j'ai dit là, que toute technologie est suffisamment avancée, euh, c'est de la magie euh, ou ça peut être pris pour de la magie. Ben justement, du coup, euh, c'est de la magie aujourd'hui, mais ça sera euh, de la science-fiction demain et ce sera juste du réel après-demain. Enfin, c'est voilà, juste pour dire... Pff, je ne me suis pas trop embêté là-dessus euh, euh, au sujet de ces définitions-là. Mais c'est vrai que c'est critiquable.
0: Je ne sais pas si, Irène, tu as peut-être une sélection de questions pour Jonathan Je, je vois qu'elles ont été relevées oui. dans le filaire.
1: En fait, j'ai relevé oui, pas mal de <rire> commentaires. Il y, a, il y a quelques questions et puis beaucoup de commentaires intéressants. On peut on peut-être peut en citer quelques-uns. Hein. Effectivement, sur les définitions, il y avait David qui me disait « Pour moi, le <rire> fantastique serait quelque chose... » qui part d'une situation réelle et ensuite un paramètre est modifié, quel qu'il soit. Et Citron Vert qui répond « La science-fiction et le fantastique, c'est un peu pareil. Le fantastique, c'est ta gueule, c'est magique. Et la science-fiction, <rire> c'est ta gueule, c'est scientifique.
0: <rire> » C'est pas mal, j'aime bien. <rire> euh, je, je crois que Marie avait répondu quelque chose à ça.
3: Je sais pas si… Oui, je, je disais en fait que euh, la différence fondamentale, enfin, il me semble, entre le fantastique et la science-fiction, c'est que le fantastique, effectivement, on va partir d'une situation qui est, euh, disons, réaliste, normale, avec des phénomènes qui sont plutôt rationnels, qu'on peut analyser, et les perturbations vont s'accumuler, ce qui arrive aussi, par exemple, dans l'horreur, euh, jusqu'à ce qu'on soit dans une situation euh, pleine de surnaturel. Ce qui n'est pas du tout le cas de la science-fiction, où, en général, on nous impose une euh, un univers qui a déjà ses propres règles, et euh, où il ne va pas y avoir, si vous voulez... Euh, de structure narrative qui va apporter du surnaturel. naturel. Ce n'est pas vraiment du surnaturel en science-fiction, c'est euh, des possibles qui sont ouverts. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose que pour la littérature scientifique. Euh, D'accord. Bon, juste un
4: truc, que je, parce que je suis en train de remonter oui. le chat, là. David Loureiro, désolé si je prononce mal ton nom, Le Gritch de Hyperion. J'ai adoré ce livre, mais comme je l'ai dit, déjà là, j'ai dépassé mon temps, donc je n'avais pas le temps, j'ai trouvé... Déjà que j'évoquais presque trop de choses et je ne pouvais pas évoquer plus de livres que ça. Euh, il, il me dit aussi et l'homme bicentenaire. Ben pour moi, euh, ma lecture, c'est que l'homme bicentenaire au début, bien sûr, c'est un robot. Par contre, à la fin, où il meurt, ben c'est un homme. Enfin, s'il est considéré comme un humain, c'est plus vraiment un robot, en tout cas au niveau. Euh, voilà, enfin, s'il est humanisé ou plus au plus haut point, quoi. Mais c'est vrai que c'est des grandes discussions, mais euh, mais voilà, juste pour dire. <rire>
0: Hum, pas de soucis. Euh, Irène, je te laisse, oui euh, je te laisse continuer. Eh bien, justement,
1: en commentaire, Pascal qui reprend, est-ce que le fantastique part toujours
3: de situation normale, entre guillemets bah, Généralement, oui. Généralement, oui. Enfin, ou alors, il faut me donner une situation où, où ce n'est pas le cas, mais euh, classiquement, bon, évidemment, les, les typologies, c'est un pouvoir limité, ça ne peut pas tout décrire, mais en général, si, dans, dans le fantastique classique, si c'est le cas.
1: D'accord. Il euh, y a Cobal qui espère que la bibliographie sera en ligne. Ce n'est pas une question, mais euh, quand même un commentaire important.
0: C'est-à-dire ouais, ouais, je... On oui, dé... j'ai négocié ça, je
1: ah, crois. Si, si, <rire>
4: C'est fait, si, si. Euh,
1: Sinon, il y a Gepif qui demande, euh, j'ai une question pour Jonathan, et s'il ne fallait en lire qu'un seul, on prend lequel ah,
4: C'est <rire> vache ça. comme question. Ben, je ne sais pas. Moi, comme j'aime bien... Euh... Euh, je ne sais pas, je dirais Les Enfants d'icar. Alors, il faut que je recherche dans mon dossier. Les Enfants d'icar. moi, je, je, je trouvais ça très, très bien. Les quelques nouvelles que j'ai citées d'Azimov. Enfin, que moi, j'adore Asimov. Hein, j'ai quasiment lu tout ce qu'il a fait. Mais du coup, j'en ai déjà cité deux. <rire> je devais en citer qu'un. Enfin, je ne sais pas, tu as des idées, Marie hein, Je ne sais pas, Là, je sèche un peu.
3: Bah, après, euh, ça dépend pour des goûts aussi. Hein, euh... Et voilà, justement. Euh... <rire> c'est le problème. Euh, donner un conseil. Bon, non, mon auteur préféré, c'est Bradbury, mais... Euh... Je, 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 je ne euh... <rire> vois pas comment je pourrais donner un conseil sur une lecture en particulier euh, S'il n'y a pas de demande particulière, On peut, ça peut partir dans tous les sens ouais,
4: Moi je dirais, euh, le... enfin, un des trucs que j'adore euh, pour moi dans la SF, C'est justement ces recueils de nouvelles en fait Qui permettent de, ben, si tu as une nouvelle qui ne te plaît pas Parce que l'auteur ne te plaît pas, ben, tu peux passer à la suivante euh, Moi j'ai beaucoup aimé euh, les, les recueils d'Asimov en fait Qui sont vraiment euh, passionnants et puis à chaque fois... Euh, entre les nouvelles, un peu, euh, des choses qu'il écrit euh, sur lui, sur sa façon de travailler, c'est excellent. Moi, je, je dirais Asimov, il y a peu de chances de se tromper. Euh, et si tu veux lire beaucoup, plutôt les fondations d'Asimov, qui sont pour moi euh, les meilleurs bouquins de science-fiction qui n'ont jamais été faits. J'ai adoré du début à la fin. <rire> Mais pour le coup, est-ce que ça parle de religion Il faudrait les relire. <rire>
1: D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suggestions. Hein. Dans la, la chat-room, il y a beaucoup de suggestions de, de livres. Euh, il y a David Louvéro qui euh, propose Aristoïde, de John Williams. Euh, il y a Pascal qui dit que je suis surpris que H2G2 ne soit pas encore cité.
4: J'ai répondu. Hein.
1: Bon, on propose la Bible aussi, mais bon… Je... Et on, et on a eu cette
4: discussion avec David, euh, avec David et Marie, hein, justement, sur euh, la Bible, oui. qui pour moi, d'une certaine manière, peut être pris pour un livre de SF, en tout cas certaines parties. Hein. Pas forcément dans son ensemble, mais certaines parties. À partir du moment où on n'a pas de, de, justement de, de croyance en Dieu ou une forme de religion, ben, franchement, entre certains récits de rencontres avec des êtres surnaturels qui sont dans la Bible, on les sortirait avec un nom d'auteur euh, pris au bol. Ça passerait pour DASF, hein, à mon avis. Hein. Mais franchement, euh, ouais, on pourrait avoir une discussion de trois heures là-dessus.
1: Hein. Oh, en fait, en gros, c'est tout. Hein, par, euh, par, euh, oui, beaucoup de livres cités. Il euh, y, y a quelques commentaires. Il y a un plot qui nous dit la fantasy ne cherche pas à se justifier sur ses rapports à la science. La science-fiction, elle, essaye d'exploiter les théories scientifiques à fond.
0: Ok, ça nous a fait déjà un bon petit panorama de la mm -hmm. chatroom, tout ça. Marie, quelques remarques, peut-être Je sais pas. Euh, Ou tu veux te lancer euh, direct euh, sur, euh, sur ta bah, En fait, j'ai
3: déjà intégré quelques remarques dans mon introduction, donc euh, à la limite, on pourrait faire une discussion à la fin, mais si je commence maintenant, euh, ouais. on ne va pas arriver à progresser, je pense <rire>
0: D'accord, je te laisse continuer. Justement, ça fait une transition pas mal vu qu'on on était en train de, pas mal de parler euh, avec euh, les questions de la chat room de la définition de la SF et je crois que tu en donnes un petit mot d'une euh, def plus littéraire, enfin plus historique plutôt que littéraire en fait. Je te laisse euh, continuer.
3: Alors, euh, donc euh, en ce qui me concerne, je vais vous parler des sens et des expériences de pensée. Donc on va sortir un petit peu du cadre strict de la science-fiction et euh, à ce propos, je vais faire quelques remarques sur le genre de science-fiction en général, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc comme vous l'expliquait Jonathan, la science-fiction est assez difficile à définir sur des critères purement formels. On ne peut pas vraiment avoir de définition consensuelle si on essaie de lui attribuer des thèmes, des procédés d'écriture ou des buts communs. Pour ma part, du coup, euh, je préfère avoir une définition historique du genre littéraire qui est dit de SF, qui permet par exemple de s'y retrouver pour distinguer entre littérature fantastique, contes philosophique utopie, merveilleux scientifique et science-fiction à proprement parler. On pourrait dire qu'est de la science-fiction type de littérature dont les auteurs se réclament en empruntant des supports communs, typiquement des revues spécialisées, comme euh, Weird Tales, Amazing Stories dans les années trans euh, aux états unis euh, ou alors Fiction, métal hurlant en France à partir des années 50. Des, des pulps, des anthologies, euh, des, euh, des revues euh, spécialisées, etc. On peut faire une histoire littéraire et une histoire sociale de l'ASF à partir du, du prisme de sa réception par un certain type de public. Il en découle que l'histoire de l'ASF est différente en fonction du pays où on la considère. Et Pour moi, c'est assez important. Enfin, Jonathan l'a un peu évoqué euh, dans, dans son dossier. L'idée de l'existence de précurseurs de l'ASF ne me, me, me plaît pas davantage, parce qu'on risque de trop facilement parler de science-fiction pour parler de tout récit mêlant imaginaire, anticipation ou invention d'un univers alternatif. Et dans ce cas-là, on risque effectivement de faire un analgame entre mythes païens, religieux, contes, légendes, expérience de pensée et mille autres choses, ce qui pose pas mal de problèmes. Ça fait que les contextes sont brouillés, que l'analyse historique n'est plus vraiment possible, et on perd de ce qu'il y a de plus intéressant lorsqu'on parle d'un type de littérature en un temps et un endroit donné. Qui parle à qui Pourquoi Dans quel but Et avec quelle représentation Par exemple, si on veut examiner l'évolution des préoccupations écologiques dans la SF des années 50 aux années 2000, euh, on est obligé de faire ce, cette, cette contextualisation. Pareil, si on veut regarder les différences de traitement du concept de nature dans l'animation occidentale ou dans l'animation japonaise, on est obligé de contextualiser pour que ça ait un sens. Sinon, malheureusement, euh, il ne subsiste que des remarques formelles plutôt que des remarques sur euh, ce qu'est tel récit de telle société et dans tel milieu. Néanmoins, je reconnais volontiers qu'aborder l'ASF de manière anistorique, comme l'a fait euh, Jonathan pardon, peut donner l'occasion de faire des comparaisons audacieuses euh, qui sont parfois assez fertiles. Parfois, le choix de plusieurs œuvres n'est pas vraiment pertinent pour une approche de littérature comparée, mais pourtant, quand on met les mains dans le conduit, on trouve à faire des rapprochements de motifs et de préoccupations qui sont assez intéressants. Du coup, je, je dirais quelque part qu'en première approximation, la science-fiction, c'est ce genre qui explore des possibles narratifs en réfléchissant sur le rôle de l'évolution, sur le rôle et l'évolution possible de notre environnement scientifique et technique et sur les conséquences de cette évolution sur les sociétés. Je ne sais pas si euh, cette, cette définition pourrait vous aller. C'est en tout cas ce qui convient assez bien pour la science-fiction contemporaine, mais on pourrait en débattre euh, assez longuement. Aujourd'hui donc, je ne vais pas vous parler spécifiquement de science-fiction. Cependant, je vais vous parler des liens entre science et imaginaire qui ont tout à voir avec la science-fiction telle qu'elle est puisqu'on va se pencher sur la question des mondes possibles. Les matheux, les linguistes et les philosophes qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a, connaissent sans doute le concept de monde possible dans une perspective très théorique. Il s'agit de penser les mondes autres que le nôtre pour en explorer les possibles logiques ou métaphysiques. L'idée est de spéculer que notre monde tel qu'on le connaît n'est qu'une possibilité parmi d'autres, dans un ensemble infini de possibilités. D'un point de vue logique, il peut exister par exemple un monde où Kennedy n'a pas été assassiné. C'est d'ailleurs un possible qui a été exploré par l'Ukronie, et notamment dans euh, Voyage de Stephen Baxter, voire par l'histoire contrefactuelle, qui est quelque chose d'assez particulier que je ne vais pas développer.
4: Il y a aussi un Stephen King, sauf erreur. Je vais peut-être dire une bêtise, oui. mais il y en a un où il remonte l'autre temps, euh, justement. Euh,
3: c'est fort possible, je ne connais pas très bien Stephen King, mais c'est fort possible.
4: Juste pour dire comme ça.
3: <rire> Il peut exister un monde également où la formule de l'eau n'est pas H2O, mais mettons euh, XYZ, où la pesanteur terrestre est différente, où les ornithorins ont des antennes, où les humains sont capables de partogénèse, etc. Ça serait un peu effrayant, mais c'est possible. C oh, ça serait cool <rire> Je savais que cet enthousiasme C'est pour, pour <rire> la parthogénèse, ou c'est pour les ornithorins qui...
0: <rire> Non, c'était la parthogénèse mais... Euh... <rire> Mais les, les ornithoryngs avec des antennes, j'aime bien aussi. Mais on trouverait ça tout normal, on serait on serait vachement déçu, on serait blasé, Et on trouverait que des ornithoryngs sans antennes, ce serait un truc de ouf.
3: Donc les possibles peuvent toucher à des alternatives dans les lois physiques, dans la contingence historique, dans l'évolution des espèces, dans le développement du langage. En cela, le fait d'imaginer des alternatives permet de réfléchir aux différents types de déterminisme qui régissent notre monde et à notre manière de traiter la causalité, ce qui est jamais un luxe. Donc, vous commencez à comprendre, si vous m'avez si écouté à l'émission précédente sur laquelle j'ai fait un dossier, que je suis assez maniaque avec les distinctions, ce qui pourra donner lieu plus tard à un aparté psychanalytique dans une émission ultérieure. Donc, je vais faire encore quelques différenciations et je vais donner la définition de concepts supplémentaires pour pas qu'on fasse de confusion dès qu'on parle de monde possible. Alors, en premier lieu, il y a le multivers. Le multivers, c'est l'ensemble de tous les univers putatifs, donc qu'on peut penser, parmi lesquels figure notre univers observable.
0: Ça, les, les familiers avec euh, community. Le, les comics américains, ou euh, oui, community, etc., connaissent normalement la notion de, de multivers. Euh,
3: ensuite, donc on a le monde putatif, qui est un monde que l'on peut imaginer sans qu'il soit pour autant physiquement ou logiquement possible selon nos lois physiques. Par exemple, le disque-monde de Pratchett, que vous connaissez sans doute.
0: Génial ouais. aussi, oui.
3: On peut parler des dimensions parallèles. Donc, Les dimensions parallèles, c'est un univers qui est séparé d'une autre, qui possède ses propres dimensions d'espace et de temps, mais qui est conforme à nos connaissances scientifiques. Euh, ça existe dans certaines théories physiques euh, assez discutables, ainsi que dans la fiction. Et pour ce qui est des théories physiques discutables à ce sujet, on peut mentionner la théorie des univers parallèles de Hugues qui donne une, inter... une interprétation assez inhabituelle de la mécanique quantique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, en particulier, euh, Mais... elle propose une interprétation du paradoxe OPR qui ne fait pas appel au concept mmh. de non-séparabilité. En fait, donc, euh, Dans Exactement. cette théorie, lorsque les deux photons sont émis par l'atome, euh, l'univers est soumis à un choix quant à leur direction. Il va donc se diviser en une multitude d'univers parallèles. Et Dans chacun de ces univers, les photons ont des directions bien définies et celles-ci sont opposées pour des raisons de symétrie. C'est assez curieux. Quant au pauvre oui. chat de Schrödinger, euh, dans cette perspective, il ne se trouverait pas dans, un, dans une superposition d'États. Il y aurait en fait deux chats, l'un vivant, l'autre mort, qui feraient partie de deux univers différents. Donc euh, Autant vous dire que parmi les physiciens, ce n'est pas, pas une interprétation euh, de la mécanique quantique qui est, très, euh, qui est très appréciée de nos jours, mais elle, elle est amusante. Mais du coup, on peut se retrouver avec...
0: Une... avec... Avec une infinité d'univers, avec des chats. Exactement,
3: ce qui est une perspective vertigineuse. <rire> Alors, il faut continuer dans les, dans les distinctions. Euh... Après, c'est très bientôt fini, je vous rassure. On a l'expérience de pensée. Donc, l'expérience de pensée, c'est une expérience abstraite qui fait appel à l'imagination et qui sert d'hypothèse de travail pour résoudre un problème, notamment en sciences et en philosophie. On peut citer, par exemple, donc, en plus du chat de Schrödinger dont je viens de parler, euh, le paradoxe des jumeaux de l'Angevin le démon de la place euh, le malin génie de Descartes l'état de nature chez Rousseau euh, le cerveau dans une cuve de Putnam, euh, etc il y en a plein. On pourrait ajouter à cela d'autres types de mondes possibles que l'on trouve essentiellement dans la fiction, comme les univers de poche par exemple euh, certains lieux dans Harry Potter hein, qui, qui permettent d'agrandir l'espace, ou le Tardis dans Doctor Who, et comme autre monde possible on a par exemple les univers virtuels comme dans Matrix, dans les simulations, etc Mais bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que y a... On peut penser toutes sortes de systèmes de monde possibles. <rire> et euh, là, on en a assez pour le moment.
0: On, on débattait sur euh, le monde du fleuve euh, dans la chatroom il y a quelques moments. Je me demande si ça peut rentrer dedans aussi. Le, le monde, le monde bon, de quoi, je, pardon je... Le monde du fleuve, c'est un roman. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Bon, euh, bref, j'arrête de t'interrompre je, je te laisse continuer. Ah, je ne connais
3: pas, ou alors je ne l'ai pas lu. Euh... Enfin, ça ne me dit rien, en tout cas. Donc, ceci étant clarifié, j'aimerais zoomer un petit peu sur les explorations de mondes possibles qui vont utiliser des hypothèses scientifiques spéculatives. Et après ça, euh, examiner des versions alternatives de l'organisation sociale avec la pensée de créatures extraterrestres dans l'histoire des sciences, comme on l'avait annoncé euh, en teasing. Allons-y. Mmh. Alors, dans ce qui est monde possible, basé sur la science, on a par exemple tout ce qui tient des, des approches biochimiques du vivant alternatives. Donc comme vous le savez, L'ensemble des êtres vivants connus est issu de la chimie du carbone, qui est nécessaire pour le développement et le métabolisme de ceux-ci. La vie a également besoin d'eau liquide, entre autres, mais on ne va pas s'étendre, mais pourquoi ne pourrait-on pas imaginer des formes de vie qui auraient besoin de conditions tout à fait différentes pour émerger et persister À ma connaissance, tous les biochimistes et exobiologistes ne s'accordent pas pour décider si cela est ou non possible. Je crois que le consensus penche plutôt du côté de l'hypothèse euh, carbone exclusive, mais euh, bon, il faudrait demander à, à quelqu'un spécialiste. Cependant, le cas est intéressant à cause de la démarche même qui prélude à l'hypothèse. Car Sagan utilisait l'expression « carbon chauvinism » pour évoquer la difficulté, donc le, le chauvinisme carbone, pour évoquer la difficulté chez certains scientifiques à se projeter dans une biochimie radicalement différente de la biochimie terrestre. Une sorte de réquisitoire contre l'anthropocentrisme cosmique, en quelque sorte. Euh, on a là l'exemple euh, d'une interface assez intéressante où des hypothèses scientifiques peuvent se mêler au, au brainstorming des mondes possibles pour tenter d'imaginer l'imaginable, pour désirer l'inimaginable aussi quelque part. Mmh. Euh, les scientifiques fantasment bien autant que les auteurs de SF sur ce, sur ce domaine-là. Après tout, euh, on a là l'envie de se confronter à une forme d'altérité radicale qui est l'eau de tout en chacun, si on en croit, le succès d'Alien, et le nombre incroyable d'hypothèses scientifiques qui tentent d'imaginer des créatures qu'on ne peut pas voir apparaître sur Terre. En exemple, parce que pour l'instant c'est assez abstrait, quelques exemples d'approches biochimiques alternatives. Donc on a l'hypothèse de la vie à base de silicium, qui est sans doute la plus connue et la plus élaborée, même si elle a été euh, pre presque complètement abandonnée dans l'univers scientifique. Vous oui. la connaissez sans doute. Euh, le silicium possède euh, de nombreuses propriétés chimiques communes avec le carbone. Par exemple, il est étravallant. Et en outre, certains organismes, les diaptomées, qui sont des algues jaunes et brunes unicellulaires, possèdent une structure externe siliceuse enveloppant complètement la cellule. Ça a poussé pas mal d'auteurs à imaginer que, par exemple, d'autres êtres vivants pourraient, pourraient être composés d'une structure incorporant le silicium ou d'un exosquelette avec du silicium, etc. Il y a eu, il y a eu des choses assez folles là-dessus. Euh, on a aussi proposé des modèles biochimiques à base... Euh, de métaux, de soufre, euh, de bore, etc. Ou des hypothèses où la chlorine remplace l'oxygène, ou des hypothèses où des liquides autres que l'eau pourraient servir de solvant, etc. Ça, c'est pour euh, les, euh, les nouvelles bases chimiques qui pourraient préluder à une forme de vie. On a des spéculations sur les conditions de la vie elle-même euh, au niveau environnemental. Par exemple, outre les substitutions dans les éléments de base euh, au niveau moléculaire... On a des hypothèses où la photosynthèse pourrait faire intervenir des plantes jaunes ou rouges et non seulement des plantes vertes, comme c'est le cas en général sur Terre. Ce genre d'hypothèse euh, a été tiré de l'observation du spectre lumineux de certaines étoiles. C'est assez intéressant. On pourrait avoir aussi des spéculations sur une composition et une proportion différente des gaz dans l'atmosphère, avec des conséquences du coup radicales sur les écosystèmes et sur l'évolution des espèces. On sait par exemple qu'il y a eu une crise écologique de grande ampleur il y a environ 2,4 milliards d'années au paléoprotérozoïque dans les océans et dans l'atmosphère terrestre. À ce moment-là, euh, le dioxygène qui était produit par la photosynthèse des bactéries réagissait avec les composés de l'océan et ne s'accumulait pas dans l'atmosphère, ce qui limitait les possibilités de vie et la prolifération de tous les organismes anaérobies. L'oxygène s'est alors brutalement accumulé dans l'atmosphère, ce qui a été toxique pour tous les organismes anaérobies, donc ceux qui n'utilisent euh, pas euh, la, la respiration, et euh, ce qui a euh, complètement écroulé les populations. Donc euh, on peut imaginer que euh, il pourrait se passer ça, un changement euh, chimique de cette nature sur Terre, ou qu'on pourrait imaginer des atmosphères dans notre monde, dans la composition, euh, changerait complètement euh, l'émergence de, de, de populations animales, végétales, etc. Euh, dans cette même idée-là, euh, des environnements à des climats extrêmes pourraient permettre à des organismes d'adopter des cycles de vie très différents de ceux qu'on connaît euh, ici sur Terre. Par exemple, avec des phases d'hibernation et de stades extrêmement longs. Mmh. Euh, les variations possibles de ce genre de paramètres, donc il y en a, on peut imagi imaginer des centaines, j'imagine, euh, sont propices à imaginer des mondes où fleurs et faune, pour peu qu'on utilise encore ces mots n'aurait absolument rien de commun avec la flore et la faune telles qu'on les trouve sur Terre. On peut penser par exemple aux multiples planètes jungle qu'on trouve dans la SF, dans Avatar en, en l'occurrence, mais dans, euh, dans pas mal d'œuvres euh, de science-fiction. Pour ce qui est des formes de vie qui seraient radicalement différentes, c'est-à-dire qu'on aurait même du mal à imaginer. Là, on, il s'agissait que de petites variations. Donc, tout est relatif, bien sûr, mais euh, des physiciens ont spéculé des formes de vie inorganiques assez curieuses. Pas des formes géométriques qui flottent au hasard dans l'espace, mais pas loin. Mmh. Par exemple, euh, le physicien, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Sitovich, a imaginé qu'à partir de poussières suspendues dans le plasma, des structures pourraient s'auto-organiser et se, répli se répliquer de manière si efficace qu'on pourrait avoir recours à une analogie avec le vivant. Mmh. Euh, C'est un papier qui est sorti, je crois, vers 2007-2008, qui a été pris au sérieux par certains, euh, tourné en dérision par d'autres, mais en tout cas, euh, ça a fait cogiter pas mal de gens. Et ça rappelle un roman de science-fiction qui a été écrit par un astrophysicien qui s'appelle Sir Fred Hoyle et publié en 1957, qui a le mérite de réunir les deux aspects expérimentaux qui nous intéressent le plus pour explorer les rapports entre science et expérience de pensée. En effet, euh, ce, ce type-là a écrit un roman où on a d'un côté une hypothèse scientifique forte, donc une forme de vie irréductible à ce, à ce que nous connaissons, et de l'autre, la tentative d'imaginer ce que pourrait être la réaction de communautés humaines, donc au niveau émotionnel, intellectuel, social, politique, etc., dans le cas d'une rencontre avec une forme de vie sidérante. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on voit par exemple dans District 9, qu'on a vu tout à l'heure, euh, mais là, c'est encore plus extrême dans le sens où, euh, bon, dans le District Nine, on a quand même des créatures qui sont plus ou moins, euh, pas humanoïdes, mais qui, qui ressemblent à des êtres vivants connus sur Terre. Et là, c'est pas du tout le cas, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Dans ce roman, des astrophysiciens découvrent un immense nuage de gaz qui est plane sur le système solaire. Ce nuage est suffisamment épais pour que, s'il s'intercale entre le Soleil et la Terre, il puisse faire barrage au rayon du Soleil et donc faire cesser toute forme de vie sur Terre. Le nuage stationne dans la région solaire, euh, ce qui cause des changements climatiques radicaux et des désastres de toutes sortes à la surface du globe. Et des êtres en question ressemblent d'ailleurs beaucoup au scénario de l'hiver nucléaire qui ont été assez populaires dans les années 70-80 pendant la guerre froide, par hasard. Mmh. Et euh, le comportement du nuage est imprédictible. Il est tellement imprédictible qu'il semble muet par une intention propre d'un organisme vivant qui serait complexe et intelligent. Dans le roman, donc, euh, les scientifiques vont tenter de communiquer avec le nuage, avec succès. Et celui-ci se révèle être un, une sorte de super-organisme qui est beaucoup plus intelligent que l'homme et qui semble d'ailleurs surpris lui aussi d'avoir dégoté une forme d'intelligence sur une planète solide, parce qu'il ne vient pas d'une planète solide. Bref, les humains sont médusés devant le nuage. Le nuage est médusé devant les humains, c'est une chaîne charmante, Et ça met en perspective euh, le fameux biais anthropocentrique euh, décrit par Sagan, qui serait là pour le coup un espèce de biais nimbocentrique. Euh... <rire> J'ai construit le mot un petit peu au hasard, mais bon, je pense qu'on pourrait dire ça. Ouais, du côté du nuage. Les nuages sont un petit peu plus orgueilleux que l'humain, ce qui n'est pas euh, à négliger. Ils déclarent avoir existé depuis euh, toute éternité, ce qui est donc une hypothèse incompatible avec le Big Bang. Mais finalement, rassurez-vous, euh, il va soulager la Terre de sa présence en se mettant à la recherche d'un autre nuage intelligent car les nuages cosmiques sont aussi grégaires, mmh. et tout, euh, tout se passerait pour le mieux. Donc si je parle de ce roman, c'est parce qu'il est assez emblématique d'une tendance. Rappelez-vous, euh, l'auteur est astrophysicien, avant d'être auteur de SF. Et donc, cette tendance, c'est celle c'est certains scientifiques ou auteurs passionnés de physique, d'emprunter le détour de la fiction avec plus ou moins de sérieux pour mettre en avant des idées scientifiques, des idées scientifiques ou des théories physiques alternatives, qui n'auraient pas le droit de citer dans des revues, par exemple. Ou sous le couvert de la fiction, qui ne pas d'argumentation scientifique pointue, ou tout autre critère euh, dont on a besoin euh, sur, sur, des, sur des forums euh, scientifiques, certains auteurs peuvent échapper à l'accusation du délire New Age, euh, tout en pouvant toucher un large public de non spécialistes Et ça aurait sans doute servi quelques carrières. Je pense en particulier à, à Engines of Creation d'Eric Drexler, euh, que vous connaissez peut-être, c'est cet ingénieur du MIT qui a réussi à rendre populaire la soi-disant menace des nanotechnologies en décrivant un univers où des nuages de nanorobots se dipliquent de manière incontrôlable euh, jusqu'à détruire la planète.
0: <rire> c'est lui qui a inventé le terme Grey Goo, non Oui, euh, Grey Goo, ouais.
3: oui, oui, qui a été détourné plus tard en Green Goo pour euh, décrire par exemple euh, la menace des OGM ou ce genre de trucs.
0: Mmh.
3: Et donc, Eric Dressler, j'en suis à peu près persuadée, euh, s'il n'avait pas écrit de roman de SS, sa carrière et la, la diffusion de ses idées auraient été bien moins importantes. Et euh, elle a été tellement importante qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on trouve encore là des, des forums de complotistes qui nous parlent euh, du, du Gregoo en 2014. Quoi. Enfin bref, c'est un phénomène que j'ai remarqué assez souvent. Euh, on peut citer, euh, citer également « Diaspora » de Grey qui va délivrer des, des théories physiques complètement alternatives par rapport... à euh, à la science officielle, entre guillemets. Et c'est assez intéressant à lire. Alors pour finir, quelques autres exploitations de formes de vie possibles en SF. On a par exemple dans la nouvelle de Clark, Technical Error, une hypothèse intéressante qui est avancée, c'est-à-dire l'inversion de la chiralité. Alors la chiralité, c'est une propriété d'asymétrie. Euh, en biologie, en l'occurrence, on observe chez les molécules, chez certains types de molécules, particulièrement les acides aminés, une orientation en l'occurrence, une orientation vers la gauche. Euh, les molécules sont les mmh. Dans le cas d'une chiral chiralité inversée, avec des molécules qui seraient orientées vers la droite, pour les acides aminés, on aurait probablement des propriétés du vivant qui seraient complètement différentes. Et donc, c'est explo exploité dans cette nouvelle qui est assez chouette. Pour ce qui est de la vie à base de silicium, donc on a pas mal d'exemples, mais euh, en l'occurrence, c'est illustré dans le roman euh, Sentence to Prism de Alan Dean Foster, Bon, s'il y a une bibliographie, je vous, je vous mentionnerai tout ça. Enfin, une série qui m'amuse beaucoup, c'est la série Sector General de James White, où on a une station spatiale qui est organisée comme un hôpital qui va accueillir des formes de vie très diverses sous un espèce d'inéal euh, d'harmonie interspécifique, un peu comme si c'était une fusion entre Babylon 5 et Urgence. Donc, toutes les espèces sont soignées dans cet endroit. Certaines. Euh, respirent du méthane, certaines respirent de la chlorine, de l'eau, euh, de l'oxygène, etc. C'est un petit peu la, la fête aux formes de vie et aux capacités métaboliques. Donc on a des espèces qui euh, supportent de grandes quantités de substances radioactives, par exemple, qui vont les métaboliser, qui vivent dans des conditions euh, similaires euh, à celles des atmosphères stellaires, euh, d'autres subsistent à des températures proches du zéro absolu, etc. Donc les créatures ont des caractéristiques un petit peu folles qui leur ont parfois permis de développer des capacités non moins folles, par exemple la télépathie, l'empathie, l'intelligence collective, etc. Il y a quand même un retour de médaille, c'est-à-dire qu'elle possède aussi des maladies mentales, comme le trouble de la personnalité multiple, ce qui est assez, euh, assez amusant. Et on est dans une ambiance qui va parodier le merveilleux et les créatures traditionnelles du merveilleux euh, pour faire une, une réflexion sur la nature du vivant. Donc euh, je, je, vous, je vous en recommande la lecture. Impossible bien sûr de faire une liste qui s'approcherait de l'exhaustivité, mais en SF on trouve de tout. On trouve des créatures qui vivent sur des ceintures d'astéroïdes, euh, dans de l'hélium liquide, qui émergent de mondes virtuels, etc., etc., Il faudrait à la limite faire une émission entière sur les possibles en exobiologie ou une émission sur les extraterrestres. Je pense que ça pourrait être pas mal.
0: <rire> classification des extraterrestres. Mais moi je suis d'accord. Ouais.
3: Ça existe. Hein, ça existe. Il y, y a un documentaire sur la classification des extraterrestres. C'est très amusant. Ouais inspire de la cryptozoologie. Ça s'appelle comment enfin, si euh, tu... Je ne me rappelle plus, euh, ouais. il faut, euh, je, je l'ai vu, il est vraiment très bien, je, 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 vous, je vous mentionnerai dans le dossier.
0: Ça marche pas, bon, nickel. Mais...
3: Alors, voilà pour les univers alternatifs qui font lien entre théorie scientifique et fiction, mais on est resté pour le moment au XXe siècle. Euh, L'histoire des sciences nous rapporte quant à elle des exemples un peu différents de spéculation sur les mondes possibles. En l'occurrence, la question de savoir si, oui ou non, les mondes visibles, comme la Lune, Mars, Jupiter, etc., étaient habités, a déchaîné les passions chez les savants jusqu'à une période assez avancée. Le désir de trouver des humanoïdes un peu loin de chez nous a souvent fait plus de bruit que le manque de preuves suffisantes. Mais plus d'un 5, ,5 après et le... demi après Fontenelle et son entretien sur la pluralité des mondes, et malgré les progrès réalisés dans les méthodes et instruments d'observation, l'affaire est encore assez préoccupante à une date fatidique qui est la date de 1835. Je vais vous raconter une histoire assez amusante sur, euh, sur ce, euh, cette date de 1835. Le 25 août 1835, les New Yorkais lisent dans le New York Sun un article de Nature Extraordinaire. L'éminent astronome anglais Sir John Herschel, euh, disposant d'un immense télescope d'un principe entièrement nouveau, dit-on, qui permettrait une grande acuité visuelle, aurait scruté la surface de la Lune pour découvrir des arbres, des océans, bordés de plages, des bisons, des pélicans, des hommes chauves-souris, comptent tranquillement à leurs occupations dans une cité. Donc une vision est très extraordinaire. Euh, les ventes du journal sont prodigieuses, les gens sont fascinés par, euh, par cette observation, et le journal organise ça assez bien, c'est-à-dire qu'il va diffuser un épisode tous les jours. L'auteur explique qu'il ne fait que rapporter les propos d'un journal scientifique d'édimbourg qui est signé par le docteur Andrew Grant, qui prétend avoir accompagné en janvier 1834 Herschel en Afrique du Sud au cadre de Bonne Espérance. Donc le, le New York Sun va publier des articles qui vont multiplier les descriptions incroyables. Je vais, vous en sort, je vais vous en citer un petit bout. Nous avons dénombré trois groupes de ces créatures, de 12, 9 et 15 chacun, marchant debout en direction d'un petit bois. Véritablement, elles ressemblent à des êtres humains, car leurs ailes ont maintenant disparu et leurs attitudes en marchant est à la fois droi droite et digne. Leur taille moyenne est de 1m20. Elles sont recouvertes, à l'exception de leur visage, de poils brillants de couleur cuivrée et elles possèdent des ailes constituées d'une fine membrane, sans poils, reposant sur leur dos depuis le sommet des épaules jusqu'à leur mollet. La figure d'une couleur jaunâtre est celle d'un orang outan amélioré. Donc ça c'est la description de ce qui est censé avoir été euh observé avec un télescope. Alors, l'astronome aurait observé, en plus de ça, un temple bâti en saphir recouvert d'un toit jaune ressemblant à de l'or. Et pire encore, le son on dévoile un peu plus chaque jour, jusqu'au septième jour où, la grande déception, on apprend qu'un incendie a endommage... endommagé le télescope et qu'il ne sera plus d'aucun secours, on pourra plus s'en servir.
0: Oh, quel dommage.
3: quel dommage <rire> Les ficelles sont assez grosses, donc. Vous aurez reconnu un magnifique canular qui sera retenu sous le nom de, du grand Oax lunaire, The Great Moon Oax. Il aura connu à l'époque un succès absolument détonnant. Exactement un siècle avant celui d'Orson Welles, qui va décrire à la radio une invasion martienne de la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode.
0: Il mmh, y a, a d'ailleurs eu... un un épisode de scepticisme scientifique sur le lien entre ce genre de d'émission et euh, le, les vagues de en Belgique, qui est, qui est assez intéressant. C'est un peu. Ah, chasse, mais, mais...
3: <rire> Donc, on, on propose un nom pour le journaliste qui aurait été l'auteur du canular, Richard Ellock, mais mmh. il n'a jamais avoué son forfait. Le but de la manœuvre était probablement de publier une histoire sensationnelle pour augmenter les ventes du journal. Mmh. Mais surtout, plus que ça, on y voit la volonté de tourner en dérision certaines euh, théories astronomiques délirantes qui étaient publiées à l'époque, où la mauvaise foi, la falsification des observations ne faisaient absolument aucun doute. Par exemple, euh, à la même époque, on a la prétendue observation de bâtiments colossaux sur la Lune par un professeur d'astronomie de Munich, ou alors celle du révérend Thomas Dick, qui euh, aurait calculé que le système solaire 20, abrite 21 891 milliards d'habitants, donc 4,2 milliards pour la Lune seule, ce qui est pas mal.
0: Ouais. Ah, D'un autre côté, il n'y a pas d'océan, du coup. Euh, C'est bah, plus si de place. Ouais, ouais,
3: pour peu qu'ils fassent des, des HLM ou des habitations adaptées, euh, on peut mettre du monde quand même.
0: Ouais, ouais ça, ça, ça peut faire sens. C'est
3: pas mal. Puis, il arrivait juste par le calcul. Hein. <rire> Donc à ce moment-là, Edgar Allan Poe, qui n'est pas le dernier pour rire malgré sa réputation. Euh, il va accuser le, le OX d'être un plagiat de son propre canular, publié deux mois auparavant dans le Southern Rituary Messenger, et intitulé « Aventure sans pareil » d'un certain Hans Fall. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme parti de Rotterdam en ballon pour débarquer sur la Lune parmi les Sélénites. Donc évidemment, il se fout de la gueule de tout le monde, hein, mais <rire> ça, met, ça met une dimension supplémentaire euh, au canular. Donc finalement, l'affaire fera intervenir une commission de scientifiques de Yale, il y aura du vilain, etc. Ce sera assez amusant. Et donc en conclusion sur, euh, sur cette charmante histoire, euh, je voulais euh, attirer l'attention sur le fait que les mondes possibles renvoient toujours invariablement vers l'analyse de notre monde à nous, quoi qu'on fasse, et surtout des possibilités euh, qui sont ouvertes dans notre monde à nous. Au 19e, on croyait être débarrassé pour toujours des récits fantastiques de voyage fait par les naturalistes un peu scrupuleux euh, avec les encyclopédies remplies de chimères, de licornes, de sirènes, etc., qui témoignent d'un manque de rigueur euh, extrême, presque journalistique, <rire> et pourtant, la falsification revenait dès qu'on lève les yeux euh, vers les étoiles, et que les objets à étudier sont un petit peu loin. Ça nous en dit beaucoup sur nos sciences et sur leur vulgarisation, il me semble. Donc espérons que le XXIe siècle évitera cet écueil-là. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet.
0: Bravo, c'était passionnant. J'adore toutes euh, le, les histoires de Hawks, lunaire euh, et, et autres, euh, autres trucs du genre. Je, je, je trouve ça assez ouf euh, mmh. que tu nous as raconté. Ah et moi, j'adore ça aussi. aussi. Ouais. Mmh. Mmh. Et je, je crois qu'on a eu quelques questions, non Donc, je vais, je vais laisser euh, la parole à, à Irène, du coup.
1: Bah, en fait, on a eu beaucoup, encore une fois, beaucoup de commentaires, beaucoup de, de, de commentaires sur... et beaucoup de livres qui ont été. Euh, de... Discuté dans la chat room avec beaucoup de commentaires sur les livres déjà discutés. En fait, c'était surtout ça. Il euh, y a eu une petite discussion sur les, les formes de vie à base de silicium avec une intervention de Nitalop qui me dit Je ne crois pas des formes de vie à base de silicium seraient possibles. Euh, enfin, je. Il, plutôt, Je pense que de la façon dont il le dit, c'est qu'effectivement, il, il pense que ça serait possible peut-être. Et il y a aussi apparemment des théories où les acides aminés peuvent se, transformer dans une, euh, se former pardon, dans une autre solution que l'eau. Donc apparemment, moi je ne connais pas, mais il doit y avoir des, des livres là-dessus, j'imagine euh, Oui, sais sans pas doute. Si ça... la <rire> <rire> ben,
3: je n'ai pas particulièrement lu de livres de vulgarisation sur, euh, sur euh, les, les solvants autres que l'eau pour en être la vie. Il euh, y en a sans doute, mais euh, j'en ai pas ouvert.
1: D'accord. Euh, Nitaro qui nous demande si la mythologie est une science-fiction.
3: Pour moi, non. Mais on peut sans doute en engager un débat. Si les autres sont derrière moi... <rire> <rire> <rire>
0: tu as donné une, une définition de la, la science-fiction qui est la bonne définition de la science-fiction, je pense, ou tu... Euh, tu, tu c'est la mienne, en tout si cas. Situé, je ne sais pas si ouais, c'est la bonne, mais euh, c'est la mienne. Ouais, que, que ça se situait dans un courant, euh, sur une période historique, euh, etc. Donc, bah, dans, en reprenant cette, dé, cette définition, ça, ça, ça exclut clairement la mythologie ou, euh, ou la Bible de, euh, des ouvrages de science-fiction. Après, euh, quand on parlait de définitions beaucoup plus larges, euh, qui on pourrait davantage faire, euh, faire entrer des, euh, des mythologies là dedans après bon c'est vrai aussi que dans le langage commun euh, généralement la mythologie est pas rentre pas dans la science fiction donc on a on a un peu conscience que c'est en, en tournant et modifiant les les définitions, je pense qu'on qu qu peut les faire entrer, mais c'est rigolo de s'interroger sur, sur, justement, les, les différentes définitions qu'on peut, qu peut éventuellement donner, je pense. On, on l'avait fait un peu, un, un peu tout à l'heure, je, je, je crois. Je... Sinon, sur un, autre, sur un autre sujet, ça me faisait... Mais je pense qu'il y en a pas mal, mais quand tu, me par... quand tu parlais de cet immense nuage de gaz vivant, ça me faisait aussi penser à Solaris, euh, niveau euh, euh, mm -hmm. intelligence, euh, enfin... Vie extraterrestre extrêmement différente de de, de de nous.
4: Il y avait une nouvelle aussi, mais je me rappelle plus euh, ni son nom ni qui c'est qu'il avait écrite, mais qui parlait justement de d'une éruption solaire et qu'en fait euh, c'était une espèce d'être intelligent euh, qui sortait du soleil comme ça pour euh, voilà. Je, je, mais ça ça m'a évoqué ça en fait quand on a parlé, mais justement c'est tellement indéfinissable que les rapports entre une potentielle intelligence comme ça et nous, ça serait euh, presque impossible, on va dire. L'interface est difficile à avoir.
0: avais aussi euh, euh, Florence Porcel, en fait, qui avait écrit une, une nouvelle où elle, elle évoquait des êtres vivants euh, étant des ondes, euh, en fait. C'était des... assez... Euh assez rigolo justement elle, elle euh, racontait de la perspective de ces êtres euh, leur découverte de, de la Terre et ce qu'ils en qu'ils pensaient après c'était pas ça s'appuyait pas particulièrement sur euh, sur des hypothèses, euh, des hypothèses scientifiques mais c'était sur euh, purement sur le côté euh, rencontre de de formes de vie complètement différentes
3: d'ailleurs on peut faire le lien entre euh, le sujet sur les formes de vie et sur euh, la religion euh, telle que l'a décrit Jonathan, parce que euh, souvent, enfin il me semble, euh, dans, dans la SF, euh, c'est difficile d'imaginer de, des formes de vie radicalement différentes sans toucher à quelque chose de divin, qui serait à la fois dans, dans l'informe, euh, dans, dans avec des propriétés spatio-temporelles un petit peu différentes, et avec ce, ce côté omniscient ou ce côté intelligence sub, euh, supérieure qui est assez récurrente dans pas mal de, de, de figures euh, de formes de vie complètement différentes et euh, c'est assez intéressant il me semble
4: c'est pour ça que j'ai de la peine à faire la différence justement entre certaines choses dans la science-fiction mythologie, fantaisie justement euh, ce rapport à l'être supérieur en fait qui. Enfin, je... des fois je me demande si c'est pas juste une question de temporalité mais justement j'ai une, une définition euh, de la SF qui n'est pas aussi, euh, aussi bien cadrée que la tienne, on va dire, euh, aussi euh, bien euh, défendue, on va dire. Mais je pense que c'est des questions intéressantes. Euh, je pense aussi que, tu vois, il y a aussi ça dans la science-fiction, hein, mais le jour où il y a potentiellement un extraterrestre qui arrive et qui nous est largement supérieur, euh, tu es certain que sur la Terre, il y aura des gars qui vont l'adorer, quoi.
3: Euh, oui, ça existe déjà d'ailleurs, sans doute, même si, même si l'extraterrestre n'a pas encore débarqué, je pense qu'il peut déjà se trouver des mecs qui, qui ont des défenses d'adoration voilà, pour, pour des envahisseurs, ça c'est sûr. R
0: Raël, la scientologie, <rire> ce, genre, ce, genre, ce genre de choses déjà. Ce genre de
3: trucs, il y en a quelques-uns quoi. D'ailleurs,
0: euh, Raël a eu, une, je crois, une carrière d'écrivain de SF avant de, avant de se reconvertir dans, le, dans la, religion ouais, je, des, je la vénération d'extraterrestres.
4: <rire> je J'ai jamais lu j'avoue <rire> Et, et la,
2: la nuance dans Raël c'est quoi C'est qu'il affirme que c'est vrai Donc c'est plus de la SF
4: bah exactement, Mais c'est ouais. un peu ça ouais. Ouais, est
3: bon. il, est, il est dans le réalisme Il est dans le, dans le réalisme Raël C'est qu'elle le ça. <rire> Alors que dans, ouais. oui, dans, dans la de... religion On reste quand même dans, dans la pensée magique ouais. assumée
0: David Lurero est en train de nous dire dans le... que, que c'est pareil, en fait, pour les scientologues, avec Ron Hubbard, dont je, je n'avais plus le nom en tête, mais oui, lui aussi a écrit des bouquins de SF avant de, <rire> de se lancer dans la création de sec. Donc, c'est un, un pattern à surveiller, ça. Le... <rire> je, <rire> je, je, <rire> je méfie,
4: oui. <rire> je méfie
3: de, de mes activités, si je continue à écrire. Ouais. Et à partir à ça cette élanque... Hein. Bah, ça dit, franchement, animer une secte, je crois que ça me plairait bien. Donc euh, bon. ah, il, faut, il faudra juste que je trouve, ouais, une, une créature suffisamment classe pour pouvoir organiser un culte autour. Ah. Ça se trouve pas si que ça. <rire> tu, tu, nous,
0: tu nous prends en, en prêtre euh, propagandiste ou euh, quelque ah, soit. Tu prends Alan.
4: Hein. Alan, <rire> il a déjà euh, des milliers de fidèles. Hein.
3: <rire> Très bien.
4: En plus, c'est une bonne faudra... idée business pour rentabiliser le podcast. Hein. Moi, je trouve que c'est ah, une il... bonne façon il... de voir. <rire>
3: Il faudra un trésorier, et puis c'est bon, quoi.
4: Et on peut, on peut te lire,
3: Marie <rire> euh, Pas encore. Ah. Ça va venir. Ça va venir.
1: <rire> que, euh, Par, contre, on teasing, peut...
3: Par contre, on peut, je je retru... on peut
0: te retrouver sur Twitter. pas j'ai pas annoncé le... ton, adresse, euh, ton adresse habituelle cette fois-ci. Et pareil pour Jonathan. Donc, je... je vous laisse cette petite instant promo Twitter... Euh...
1: Oui, surtout qu'il y, y a des auditeurs qui, de, qui posent beaucoup de questions sur Marie. Hein. Euh, il y a eu, euh... <rire> il y a Glados qui nous dit, who is the girl talking? She's awesome. Euh, donc, je ah, si veux dire, eh ben, oui. <rire> Et il y a une petite discussion. Donc, ça vaudra le coup, Marie, que tu ailles voir la
3: discussion dans la chat room. Oui. Très bien. <rire> euh, ben... <rire> Moi, mon pseudo Twitter, c'est Holly hologram. Euh, voilà il doit il doit être sur le site aussi et... sur le site de podcast donc on doit pouvoir le retrouver facilement
0: exactement et Jonathan je te laisse aussi vas-y aussi instant promo profite
4: à euh, voyagecast <rire> sur ben, euh, Cast sur, ouais. euh, sur Twitter euh, je pense pas, je pense pas que je poste vraiment des choses très intéressantes euh, en tout cas pas ni sur la science-fiction ni sur la religion euh, mais euh, voilà mon podcast voyagecast où je parle des voyages au cas où mmh. c'est voilà c'est différent mais c'est pas mal aussi C est c est exactement, Là, on est dans de... le réel pour le coup. Hein.
0: <rire> C'est tout aussi des paysans. Voilà,
1: en tout cas, on, euh...
0: on part moins
3: loin.
1: En tout cas, si vous n'avez pas quoi lire en ce moment, euh, allez sur la chatroom parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions de livres.
3: Exactement. Et de films avec Travolta
1: Il <rire> <rire> faut faire le tri peut-être, mais bon. Ah oui
0: et je pense qu'on a terminé avec le dossier donc on va donc passer au pitch de Nico pour la semaine prochaine, Nico c'est à toi euh, ben moi la
2: semaine prochaine je vais vous parler de David Hilbert donc euh, ça va être un peu un type de dossier qu'on fait pas très souvent, c'est à dire centré autour d'un personnage scientifique historique plus qu'autour d'un sujet en particulier, donc Hilbert c'est un des plus grands mathématiciens euh, j'ai envie de dire contemporain, il est mort, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, je ne veux pas me tromper dans les siècles, mais c'est un, un, des, un des très grands mathématiciens de l'histoire, en gros il se tirait la bourre avec Poincaré pour savoir qui était le plus grand mathématicien du monde, et, euh, et donc on va parler de lui, un peu tout ce qu'il a fait euh, dans sa vie, il a touché à beaucoup beaucoup de choses, euh, parler un peu du contexte historique mathématique de l'époque, et, et puis voilà, on va essayer de tenir en une heure, et euh, et donc je suis sûr que je ne dirai pas tout mais que ce sera tout à fait
4: passionnant mais moi je croyais que c'était toi le plus grand mathématicien c'est quoi ça vivant oui mais ah, ah, il est mort Hilbert d'accord ça va tu me rassures <rire> non
2: non ça va il y, y a de la marge non mais enfin euh, donc en me renseignant sur le personnage que je connaissais euh, surtout de nom et de quelques résultats et j'ai découvert que, en fait, le, le génie, ça pouvait exister, quoi. Que, que le mec est quand même très, 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 très brillant et que ce n'est pas forcément euh, toujours très proportionnel au travail qu'il y a mis, quoi.
0: Ok, bah on attend tout ça avec impatience.
2: Donc voilà. La semaine prochaine, à l'heure normale, c'est-à-dire 20h30, dans Podcast
0: Science.
4: C'est-à-dire 21h. <rire> La 20h.
3: fameuse heure normale. <rire> euh.
0: Alors, sur ce, je vais enchaîner avec un petit piège dans le sens où je ne l'ai pas rappelé euh, du tout ni à Marine ni à Jonathan. Est-ce que euh, vous êtes venu avec une quote euh,
3: Moi, moi j'en ai une au cas où, mais euh, elle ne va pas convenir exactement au sujet qu'on a traité. Ouais, mais mais elle, elle va vous faire réfléchir, normalement, hein, si tout va bien.
0: Vas-y, je, je,
3: je t'écoute. Alors, c'est une citation d'Ursula Le Guin mmh. qui dit... Euh, la science-fiction n'est pas pres prescriptive, elle est descriptive. Je vous laisse méditer là-dessus.
0: <rire> D'accord.
4: Et moi, je suis venu sans rien, hein, bien sûr. Tu ne m'as pas averti, voyons. C'est quoi comme organisation, ce podcast
0: <rire> Désolé, c'est mon organisation. C'est toujours un petit, un petit peu bordélique quand, euh, quand c'est moi qui organise les trucs. Par contre, à la place d'une côte, je crois que tu es venu avec un plug, Jonathan tu ne sais pas que non. tu es venu avec un plug
2: Sinon je peux le faire David Il n'était même pas au courant le pauvre Jonathan euh, Du coup c'est une conférence pour l'anniversaire de Podcast Suisse Donc euh, en gros euh, ça se précise Donc euh, La conférence aura lieu le samedi 3 mai Vers 19h, heure définitive encore à confirmer Donc suivez sur Twitter, posez-nous des questions et tout ça au G60, un espace lausannois polymorphe de 650 m à la route de Genève, qui bat des records de créativité en attendant sa démolition dans, dans moins de 11, je ne sais pas quoi, jours sans doute. Non, moi, parce non que 11 11 jours, 11 jours, mois.
4: Non mois. 11 mois. On me dit, Calcul calcule depuis aujourd'hui, tu vois. Dans moins de 11
2: mois. Le lieu parfait pour ce type d'événement, quoi l'entrée est gratuite, bien sûr, mais le port d'un t-shirt Podcast Science ou Podcast Suisse ou n'importe quel podcast du groupement Podcast Suisse sera vivement apprécié euh, par nous. Et donc toutes les infos sont sur podcastsuisse.ch slash podcast-suisse slash premier anniversaire, première conférence. Et si vous ne savez pas l'écrire, ben vous cherchez sur Google ou sur podcastsuisse.ch et je suis sûr que vous trouverez.
4: Ah oui, vous trouvez, il y a, a d'ailleurs une page qui a été créée juste pour ça. Euh, ça va être assez chouette parce qu'on va enregistrer en live. Vous aurez le, le plaisir et le privilège de pouvoir participer, de pouvoir voir notre maître à tous. Alan, bien sûr. Et euh, ça va être vraiment intéressant, euh, style bon enfant. On essaye d'avoir euh, des, euh, des gens euh, de la radio aussi pour pouvoir parler de ce sujet super intéressant. Euh, je pense que ça va être chouette. Et accessoirement, ce sera aussi de toute façon disponible en ligne parce qu'on se doute bien que euh, si vous habitez Paris, euh, vous n'allez pas forcément faire euh, six heures de train pour, euh, pour venir à une conférence d'une heure. Mais ça va être chouette. On ira manger ensemble après et tout ça. Si vous avez envie de rencontrer des podcasteurs et euh, voilà, de passer un bon moment c'est vraiment the place to be yeah. la classe quand même t'as vu ça c'est et... du teasing
2: et moi j'en profite pour une petite annonce s'il y a des gens qui vont depuis Paris genre en voiture ou autre transport bah, qui me fascine parce que j'ai regardé les trains et tout et il a rien qui arrive à des heures potables donc euh, voilà
4: comme ça je me scotterai dans une voiture et on peut se faire le road trip jusqu'en Suisse tout ça Ouais, J'imagine un bus VV avec marqué Podcast Science. Ou un bus, j'en sais trains.
2: rien, n'importe quoi. Mais les trains arrivent à des horaires, enfin, ils arrivent super tard dans la journée, alors c'est fait un week-end hyper court, tout ça. Mm -hmm. Voilà, c'était les questions pratiques. Non. Mais venez nombreux, c'est gratuit. Et ouais, ouais, euh, en tout cas, le, le précédent, c'est le deuxième événement podcast suisse. Et le précédent était très sympa déjà à réécouter, parce que j'y étais pas non plus. Mais donc, c'est sûr que c'est toujours bien organisé quand c'est podcast suisse, de toute façon.
4: Et, ouais, et franchement on est une bonne équipe en fait. Enfin, je, je survends le truc mais oh, franchement on est une bonne équipe de potes on s'amuse bien et franchement c'est ouais, vraiment chouette ça vous fait passer un bon moment et
2: j'ai un message de notre ex-dictateur qui dit que les gens qui viendront avec un T-shirt Podcast Science seront deux fois plus appréciés que les autres
1: <rire> ça va être chaud je pense euh,
2: voilà sinon moi j'ai un autre plug qui se rajoute à la dernière minute c'est le plug hebdomadaire pour Pascal donc, Pascal continue sa, son rythme de une innovation par semaine dans la chatroom. Et cette semaine, grâce à lui, vous ne vous faites plus déconnecter de manière intempestive. Euh, voilà, ce n'était pas un bug de ce qu'il avait fait, mais par contre, il l'a quand même corrigé.
0: Ok, je crois que la prochaine innovation, il l'a annoncé. maintenant il ne peut plus se dédier, non, non, il l'a dit, il n'est pas sûr du tout, serait de l'édition de messages.
2: Ah ouais, carrément, quoi.
4: Ouais, ah, C'est la classe, ça, ouais.
2: Ben écoute, s'il le dit, hein, il, a, il a complètement pris les mains de la chatroom et, euh, et écoute, ça roule, quoi.
0: <rire> voilà, sinon, Jonathan, encore une fois, encore un instant promo. C'est quoi les derniers épisodes de Voyage Cast euh,
4: Alors, l'avant-dernier, on est parti à Palawan, aux Philippines, où j'ai eu le privilège d'aller. On a visité, voilà, les îles, les plages et tout ça. Euh, C'est vraiment intéressant, si vous avez l'occasion d'aller euh, aux Philippines ou pas, et, puis, et puis, il fait... Il fait moche dehors, c'est vraiment pas mal. L'épisode qui est sorti pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est une conférence qui traite des rapports entre la Chine, l'Afrique et l'Inde. Euh, au niveau des, des, des nouvelles routes de la soie, on peut dire, c'est un économiste qui a fait cette conférence. Euh, c'est intéressant, euh, franchement, c'est assez profond comme truc. Et puis le prochain qui sortira dans deux semaines, on a parlé de l'Amazonie au Brésil. Et notamment du grand barrage qui se monte là-bas, le Belo Monte, avec une voyageuse que je connais, une amie, qui a eu l'occasion d'aller là-bas et qui va tourner un documentaire là-bas. Et voilà, on tourne ces thèmes un peu de l'écologie, de l'anthropologie, du voyage et aussi une certaine critique de, de la propagande des deux côtés. Donc, euh, ouais. et, et, et franchement les derniers épisodes sont vraiment sympas les autres sont pas mal aussi mais ceux-là sont vraiment bien
0: je, je confirme pour celui sur les Philippines que euh, tu as fait ça à deux voix d'ailleurs avec, euh, avec quelqu'un d'autre c'était euh, très, très sympathique j'espère celui d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça a l'air très appétissant.
4: Je te souhaite bon courage, il dure deux heures. Hein. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est intéressant et c'est les vues d'un économiste. Et enfin, je ne veux pas faire trop long, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir des avis de personnes différentes. Quand tu voyages, en tant que voyageur, tu vois des choses qu'un économiste ne voit pas parce que lui, il voit les choses à la dimension d'un pays et d'une économie. Et toi, tu les vois d'un point de vue très, très local. Et je trouve que c'est vraiment intéressant une fois de voir justement ces, un peu ces deux mondes qui se confrontent. Quoi.
0: Génial Eh bien, je pense que sur ce, on va pouvoir conclure.
1: Eh bien, pour conclure, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons et de cadeaux de Pâques. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud... Bref, surtout l'Internet mondial. Donc, merci encore à tous nos poditeurs et poditrices. adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. Et on se retrouve donc, bien sûr, le 16 avril pour le dossier de Nico sur David Hilbert.
0: À 20h30, cette fois-ci. Et d'ici là, oui, on espère
1: bien. Et donc, d'ici là, eh bien, bonne semaine à toutes et à tous. Et que servir la science soit votre joie.